0: Die Linux Launch,
1: das Linux Magazin auf der Radio CC So und jetzt auch mit offenem Mikrofon für den Dennis damit er auch mitkriegt wenn ich anfange zu moderieren und sonst was mitkriegt und man dann nicht nur eine Minute lang sein Tippen hört. Hier ist die Linux Launch Nummer 148 am 12.05.2014 mit dem Dennis. Ja, guten Abend, ja, endlich machen
0: wir mal wieder Zusammensendung, weil sonst, ne, weil Philipp kommt nicht, weil der ist irgendwie kränklich.
1: Ja, ich glaube, glaub, fairerweise musst du mich auch noch vorstellen.
0: Ach so, ach so, ja, gut, der ist auch da, ja, also. <lacht> ja, hallo, ich
1: bin Dennis ja, nein, und ich war nein, noch. noch, mal noch, mal. noch mal. <lacht> <lacht> ja, doch, mich kennt man, okay, das reicht dann wohl. Na gut, dann wissen wir, wer ich bin. Ja, klar, ich bin hier Aushilfe, ich putze hier nur und, äh. Ja, genau. Genau, ja. Du,
0: ich stream hier nur.
1: Ja, ich, genau, ich stream hier nur, ich, äh verpeilen nur, dass ich auf Dauer reden gehen muss, damit du mich auch mitkriegst. Äh, ja, toll. Egal, aber das haben wir geschafft. Ähm, ja, ansonsten irgendwelchen Metakram zu erzählen vorher. irgendwie wie sonst? Alles super bei dir. Ja. Wie geht's der Oma? Was? <lacht> ja, weiß ich nicht. Du wolltest Metakram. Also ja, man kann jetzt weiß ja, nicht. Weiß nicht. Nö, allgemeine doch. Allgemeine doch.
0: Befindlichkeiten. So. Ja, genau.
1: No, no. Nö, Ansonsten okay. alles top, ja. würde ich, würd ja, ich sagen. Dann dann machen wir gleich. Was los. Ne? Ja. Kommen wir direkt zur Sache.
0: Neues aus dem Repo.
1: Genau, erste Kategorie. So, was gibt's Neues jetzt hier? Was hast du Schönes mitgebracht?
0: Ja, also, da gibt's so Dinge, mhm. die nennen sich, also, äh, normalerweise gibt es ja, ach, wie heißt denn, ne? wie heißt denn normalerweise die, so die, normalerweise die Software, die man für Mail-Listen normalerweise verwendet? Mailman. Postman Mailman, Mailman, genau. Mailman und äh, naja, wer jetzt so eher im Geheimen äh, agieren möchte, also quasi so seine privaten Mailinglisten machen möchte und nicht so öffentlich, wie die meisten Hackerspaces oder sowas, der könnte sich vielleicht mal ein bisschen mehr mit
1: äh, Dada-Mail
0: auseinandersetzen.
1: Äh, äh, Und, ähm, ist das jetzt irgendwie jetzt so für Kleinkinder gedacht? Wie kommt der Name? Dada-Mail? <lacht> ich, ich glaube, es kommt äh, daher, ja.
0: Nein, also Zumindest lässt das Logo das vermuten.
1: <lacht> okay, das ist also, da hat jemand da mal geguckt, okay, welche Schriftarten habe ich? Oh, die fünf gefallen mir. Jetzt mache ich daraus ein Logo. Und Pink mag ich auch. Hm. Aber gut, irgendwas, also das kann Mailinglisten, oder das macht welche, die du dich nicht öffentlich eintragen kannst, oder wie läuft das?
0: Äh, so sieht's aus, ja. Also ähm, das war, also Dada Mail hat jetzt als Möglichkeit, also in der 70 Version, ähm, die Möglichkeit eingebaut, eben private Mailinglisten zu machen, so ist der Punkt. Ähm, grundsätzlich kannst du es aber als Alternative zu Mailman verwenden. Und es gibt auch so eine Kosten, also, ne, das ist in der GPL-Version äh, 2 äh, lizenziert und es gibt auch eine äh, kostenpflichtige Pro-Version für Leute, die das selber nicht einrichten können. Also da hat sich wieder mal ein,
1: ein kommerzieller Part oder ein Community-Part mehr oder weniger gebildet, was eigentlich ganz in Ordnung ist. Es ist ja öfter so, ne, dass du solche Softwareprojekte hast, die du als Open Source betreiben kannst, wie zum Beispiel jetzt auch bei dem Airtime oder so, dass du das Ganze auch in gehostet kriegen kannst für irgendwie mhm. mit Komfort und Support und bla. Äh, wissen die Leute, was Airtime ist? Ähm, ja, kann man kurz zusammenfassen, ist so eine auch so eine Audio-Streaming-Software-Lösung. Also im Prinzip kannst du auch Dollar Software einsetzen. Also so Sachen, die man im Prinzip hosten kann, zum sich selber hosten oder aber, wenn man keinen Bock hat, dann bietet dann auch gleich so ein kommerzieller Ableger das an, so. Ganz praktisch. Genau, genau. Das, ist, genau. das ist ganz praktisch, weil damit
0: werden halt Open Source Projekte gefördert und und die Open Source Community kann da ein bisschen was von haben. a ah, und du kannst es eben selber aufsetzen, das ist eigentlich das Wichtigste. Ähm, und ähm, gleichzeitig können die Leute, die das entwickeln, äh, ja, noch ein bisschen davon leben. Ne? Das und das ist immer super.
1: Jetzt, ja, ich hab, hätte mal lange Zeit lang nicht verstanden. Ähm, sag mal, das nutzt doch dann keiner, wenn man sich einfach selber aufsetzen kann. Aber seit ich halt hier halt so am Arbeiten bin mit so Leuten, die halt so hauptberuflich Windows benutzen und so irgendwie mehr Business am Laufen haben und eher weniger Zeit haben und sich wirklich auf den Kern konzentrieren müssen, kann ich mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die, die tatsächlich hingehen und sagen, du, ich habe die Zeit nicht, mich da um irgendein Update zu kümmern. Ich will das jetzt als Service haben und gebe dafür auch ein bisschen was aus, weil Geld spielt da weniger Rolle, meine Zeit ist viel teurer. Und das finde ich dann auch spannend. Also jetzt, wo ich so langsam mal endlich checke, dass es tatsächlich einen Markt dafür gibt, eigentlich ganz cool ja,
0: ja das äh, Ding ist also 35 Euro würde ich dann also nee Dollar glaube ich 35 pro Dollar Jahr oder was? Äh, für pro Jahr ja äh, weiß ich nicht also das äh, Wert ich mein, ist nicht selber offen
1: die Frage ist halt was oh. machst du sonst ne gehst du irgendwie machst du dir irgendwie weiß nicht früher gab's Google Groups oder sowas ne
0: ah Moment die haben noch ein anderes Angebot du kannst für 75 Dollar einfach für immer äh, ein Pro Dada Account haben
1: <lacht> für immer. Dada Pro
0: <lacht> das klingt wirklich total dämlich. Ich ja. kann man auch so eine Idee. Naja, <lacht> also es ist auch äh, wohl ähm, so, wie das aussieht, wohl auch tatsächlich mit so einem schönen, ja tatsächlich mit einem Interface und anderem und dran und dann kannst du dir das angucken und kannst Profile erstellen. Also so Mini-Profile, ne? So von wegen, ja, Name, Datum, Überschrift, Name, Datum, E-Mail-Adresse und ja. so.
1: Also es ist tatsächlich eine normale Mailingliste, wo man halt so, wie man es so von Piratenlisten und so kennt, schreiben kann dazu? oder so? Dennis? Ja, ich bin ähm, Du bist gerade mega am, 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 am Haken. Ähm, nee, ich meinte gerade, es ist halt ein normales Mailing-Listen-Ding, so wie wenn man halt irgendwie das von irgendwelchen piraten mailing kennt und so einfach alle draufschreiben und dann ist toll. Ja, jetzt. Hallo. Ja, was denn? Mach ich keine Geräusche mehr, oder was? Kiram! Ja, also ich hör dich, du mich nicht? Sollte jetzt besser laufen.
0: Ja, ja, ich hör dich. Okay, gut, aber, ne. Als Ach. du gerade wahrscheinlich gesagt hast, dass irgendwie ja. die Verbindung schlecht war, war das auch verbindungsschlecht technisch zu hören. Also das, also. also
1: dass, dass die Verbindung schlecht war, konntest du nicht hören, weil die Verbindung so schlecht war. So sieht's aus. Oh, ist das Meta. Ähm, ich <lacht> meinte <lacht> nur, von der Software selber ist es halt eine ganz normale Mailingliste. Das heißt, alle Leute, die da drauf sind, können so N zu N kommunizieren.
0: Genau, aber sie haben jetzt halt, wie gesagt, in der Version äh, 7.0 äh, die Möglichkeit reingebaut, dass man auch private Mailinglisten machen kann. Und es ist halt ein sehr, sehr schönes Interface und wahrscheinlich auch ganz gut nutzbar. Wie gesagt, man kann es ja, glaube ich, auch mal testen. Es gibt da so eine schöne Demo dazu mhm. und da sind echt, Viele Dinge, die man da tun kann. Also, das sieht
1: interessant aus. Also, wenn man größere Projekte haben möchte, vielleicht da mal drauf zurückgreifen, anstatt Mailman. Ja, oder man ich benutzt weiß direkt ja nicht, was Vernünftiges, um seine Leute zu managen. Aber, weiß nicht so. Ich frage mich gerade, wofür man Mailinglisten benutzt. Ich meine, oh, bei, beim oh. Radio haben wir auch so eine Miniatur-Mailingliste zum Beispiel, ne? Wo du einfach naja. eine Adresse schickst und dann geht's an alle raus. Einfach so ein ja, Teilerding. Ja. Das hat jetzt nicht Ja, das ist halt aber
0: keine Mailingliste. Ne? Nee. Also, also es geht halt auch darum, dass du so threaded äh, Replies hast. Also dass du wirklich Antworten hast, die dementsprechend einge ähm, ja, äh, das, angezeigt werden und so.
1: Das hängt jetzt aber nicht unbedingt davon ab, dass du Mailinglisten software verwendest, sondern dass mhm. deine Leute äh, es verdammt nochmal hinkriegen, auf die richtige E-Mail zu drücken und dann Reply zu drücken. Weil dann halt diese. Ähm Referenz-ID äh, mitgesendet wird, weswegen ich teilweise so einen Hals krieg, wenn, weißt du, kennst du vielleicht so, keine Ahnung, vielleicht mit der entfernten Patentante, ähm, so, äh, plötzlich kriegst du eine E-Mail, die, 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 die kriegst du gar nicht mit, irgendwo kriegst du einen Anruf von ihr dann so eine Woche später, ja sag mal, hast du meine Mail nicht gesehen? Und ich dann so, nee, welche Mail? Und dann guckst du nochmal in deinen mail und siehst, Ah, die Mail hat sich in die Konversation von vor drei Monaten unten eingereiht und die ist schon auf, auf der zweiten Bildschirmseite, weil die halt damals einfach eine Mail von mir genommen hat, weil sie zu so faul war, die äh, Antwortadresse rauszusuchen, äh, auf Reply, äh, Reply gedrückt hat, alles an Zitat rausgeworfen hat, Titel rausgeworfen hat und eine neue Mail geschrieben hat kennst du nicht? Also ich ich kenne zumindest die Situation,
0: also ich kenne nicht die Situation, dass es äh, dann auf einmal auf der zweiten Seite ist, also weg ist, mehr oder weniger, <lacht> aus dem Sichtfeld, sondern es wird mir halt als neu angekommen, angezeigt und ja. ähm, das Problem ist aber, ich habe das, das dabei beim, bei Bugzilla von Mozilla habe ich das zwischendurch mal. Ich habe bestimmte Bugs habe ich einfach so geflaggt, dass ich da, äh, dass ich, also abonniert, dass ich da Infos rein bekomme. Und dann habe ich, dann kommt halt irgendwie eine Mini-Info so von wegen, hat den Bug gefixt oder weiß nicht, ich hätte gerne das und das noch dabei, bla, bla. Und dann kommt, und dann kommt diese riesige, ellenlange Liste mit, äh, schon bevorstehenden Replies, die ich schon bekommen hatte. Und ich habe dann wirklich auf der ersten Bildschirmseite komplett alles voll mit Bugzilla <lacht> nicht <eingerichtet. lacht> gerückt und gar nichts. Und äh, das habe ich dann vielleicht mal. Aber so sonst, und selbst okay. wenn die Leute das raussuchen, wie gesagt, es wird mir als erstes angezeigt, ist anwesend ja, ist da. Mittlerweile
1: ja, also die modernen Posteingang oder eine moderne Sache schon, aber früher so, also ich rede dann echt von so vor sechs Jahren oder sowas, da haben, ja. das, haben die es einfach irgendwo einsortiert, wenn man seinen Maileingang auf Fred gestellt hat. Nicht so wie heute, alles ungelesene, macht man nach oben oder so. Naja. Mhm. Ja. Gut, aber Mailinglisten kann man machen, ist toll. Ansonsten benutzt man einfach was Vernünftiges zum Gruppenmanagen, wie irgendwie Jira, sonst was. Ich finde, wir sollten mal gesponsert werden dafür, so toll wie das Programm finden.
0: Ja, ja, ja. aber grundsätzlich ähm, würde ich nicht sagen, dass es um, unnötig ist, weil äh, was ist dezentraler und weit verbreiteter als E-Mail? Ähm, ja, ja und, also und, und,
1: und was ist kaputter vom Design her und funktioniert trotzdem? Ja. Das ist ja, großartig, richtig, ja? genau. Ja. ja,
0: und wird so sehr genannt. Es werden sowieso immer nur die, die tollsten und kaputtesten Sachen. Also, die, die ja, kaputtesten richtig. Sachen sind die tollsten. Ja, ja.
1: Nee, also, die, die kaputtesten also. Sachen überleben auch. Ich meine. Ja. Beispiele fallen euch sicher genug ein, ist sonst Hausaufgabe für euch. Wollen wir weitermachen? Ja, bitte. <lacht> <lacht> ja, Alex QT. Du hast keine Ahnung, wovon wir sprechen. Ich kenne LXDE als mach mal das drauf, der Laptop der schafft das noch, das ist leicht und klein und Qt also cute ist halt das Bildschirmframework, womit was KDE früher verwendet hat beziehungsweise verwendet und äh, auch viele Programme benutzen, weil das eine relativ gute äh, Infrastruktur drin hat
0: und weil es besonders leichtgewichtig ist. Also und das war auch der Grund. Läuft.
1: Ja, wer sich das antun möchte. Es geht, <lacht> das ist toll. Da kriegt man die die tatsächlich auf Windows im Laufen im Prinzip. <lacht> Voodoo. Ja. Ähm, also Alex QT
0: ist quasi ähm, die neue, Erfind die selbst neue Erfindung, die Selbstneuerfindung von Alex.de. Ähm, hast du mal was von Razer QT gehört? Gar nicht. Okay, ich auch vorher nicht. War das äh, Bleeding
1: Edge? Das, wenn ja, wenn's Razer QT ist.
0: Auf jeden Fall äh, auch, ne, Cute, also äh, Razer QT war äh, cute base ist klar. Ähm, LXDE war GTK 2-based. Und mhm. die Frage war jetzt von, L von den LXDE-Entwicklern, hey, wir haben, viele, wir haben jetzt viele Entwickler, wir haben die Manpower, wir wollen LXDE weiterbringen, aber wir wollen kein GTK 3, weil zu schwergewichtig. Und wir wollen was Leichtgewichtiges, damit wir auch äh, auf den Mini-Rechnern laufen könnten, theoretisch auch auf einem REST. Pie, sein also
1: leichtgewichtig heißt in diesem Zusammenhang, dass man weniger Code, weniger Ressourcen hat, die man laden muss, bevor das Ding läuft.
0: Truthi aus, ja genau. Mhm. Äh, und auch weniger Speicherplatz und äh, ja weniger ja. RAM mein ich, und so. Ja. Ähm, so und dann hat man sich da hingesetzt und hat dann überlegt, hm, was machen wir denn? Was machen wir denn? Ja bleibt eigentlich nur die Alternative cute. Okay cute. Ähm, was machen wir dann? Wir haben da jetzt so überhaupt keine Ahnung. Äh, wen könnten wir denn mal fragen? Und also dann sie hätten auch, auch eine
1: Web-Oberfläche machen können, sie hätten auch irgendwie äh, Kiosk-Modus Chromium machen können und dann da. Gottes Willen. <lacht> keine Ahnung. Also das sind oh, nicht nur die beiden Alternativen, aber Qt äh, bietet sich an, ja? Ja. An. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Haben die sich dann mit Razor cute äh, zusammengetan und haben dann gefragt, hey, äh, euer Projekt liegt ja auch schon seit einer Zeit brach? Um, ihr kennt euch mit Cute aus, also du eine Entwickler, der gerade noch aktiv ist, ähm, wollen wir das Projekt nicht zusammenlegen. Und dann haben sie sich überlegt, ja, das machen wir. Ne? Razer Qt hat keine Power, äh, Manpower, LXDI möchte auf Cute umsteigen und hat keine Erfahrung in Qt. Und so kam man dann zusammen und jetzt heißt das ganze Ding LXQt. Und das ist äh, total super. Das sieht, Jetzt haben sie die erste, ähm, erste stabile, in Anführungszeichen, äh, Version gebaut. Ähm, es gab vor... <lacht> Vor drei, vier Monaten gab es so die ersten Nachrichten auch darüber, dass dass dieser Wechsel stattfindet. Und dann gab es auch so die ersten kleinen äh, Screenshots davon, ne, ähm, wo sie dann so eine Vorschau gezeigt haben, noch mit irgendwelchen chinesischen Schriftzeichen, wie das dann aussehen kann und so. Und jetzt haben sie eben eine fertige Version gebaut. Die sieht, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, Razer Cute, sehr, sehr ähnlich. Vor allem hat unten das Razer Cute-Logo noch drin, was sehr witzig ist. Also dieser 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 Papier äh, Pizza Cutter. Hä? Ja, warte mal kurz.
1: Ach so ah oh, also diese runde Scheibe an so einem Griff, wie man sonst so über seine Pizza, richtig? Ah, Pizza Cutter. So
0: sieht aus, genau. Ja. Cool. So und ansonsten ja, ich meine, ich bin ja kein Freund von cute, aber na gut. Also es ja. <lacht>
1: das <lacht> es macht Knöpfe, noch es macht so ein X-Button und andere Knöpfe und Scrollleisten und Widgets und Dinge. Ja. Und es lässt sich benutzen, also für mich erfüllt es alle Kriterien von kannst du machen.
0: Ja, es macht Dinge, ja, und das funktioniert auch. Also, Alex, also es soll erstmal noch auch die GTK2-Version von Alex.de erstmal weiterentwickelt werden. Ähm,
1: naja, ja, ich habe so. vor allem gehört äh, von einem Kumpel von mir, aber es ist auch schon wieder irgendwie drei Jahre her oder so, ähm, der hat halt ähm, Software gebastelt. Und er hat Qt benutzt. Und sein Ding war, er hat halt als nativ als Standardsystem bei sich äh, hat er ähm, Windows drauf, hat halt auch noch Ubuntu dabei gehabt, also beides so. Und er hat halt, ähm, du hast ein bisschen Echo, wenn ich kriege. Ich
0: weiß, ich versuche hier gerade äh, die Voice Activation runterzusetzen.
1: Mhm, du kannst auch, auch, na egal, mach, ist super. Ähm, und er meinte so, Qt, das ist geil, weißt du, er hat irgendwie Java mit Qt gemacht, das hat funktioniert. Er meint so, ist Wesentlich besser als Swing, ja, einfach wegen der Bindings, der Sachen, also weil einfach die Events besser kommen, diese ganze, das ganze Event-Loop und der Krempel von Qt viel cooler ist zum Programmieren und dann hat er auch irgendwie C++ mit Qt gemacht, das was halt so mehr so, na, eigentlich sozusagen nativ ist dann, das läuft auch super, also das will man einfach machen und deswegen, er war da völlig von begeistert und Python fand sagt auch gerade, alles ist besser als Swing. Ja, ich glaube auch.
0: Hallo, also ich mag Swing, also Jazz... Vielleicht ein bisschen Blues, aber ansonsten. Oh yeah. nee. <lacht> ja, ja, das mag sein. Das äh, kann ich mir gut vorstellen. Es gibt irgendwie noch weitere Implementierungen von Qt, wo sie es versucht haben, irgendwie auf Web zu porten. War das Q War nicht QML, sondern Q... Naja, wie auch immer. Also da haben sie dann versucht, äh, um quasi ein Qt-Framework fürs Web zu schreiben. Und äh, derzeit nutzt das wohl Canonical zum Beispiel für ihr Ubuntu-Touch.
1: Mm, okay.
0: So. Naja gut, also äh, wird auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal noch eine, ja eigentlich noch eine neue Oberfläche, die aber je nachdem, sie, sie, also wie gesagt die LXDE, LXDE, die GTK 2 Version soll weiterentwickelt werden, wenn sich denn Entwickler dafür finden. Bin ich? denn nicht. Ja, also das heißt, LXQ ist quasi erstmal eine komplette Neuerscheinung, trotzdem gibt es halt den Namen PCman.fm für den Manager, also für den für den äh, File Manager, der mhm. wird übernommen.
1: Okay. Na, jo, gut. Mal, mal gucken. Ja. Ich habe gerade gar keinen Bedarf an neuer Distribution, aber sollen sie mal machen. Wird sie schon ja, was machen. Oder Oberflächen. ja. Oberflächen, ich auch nicht. Ich benutze äh, X-Face seit äh, zehn Jahren gefühlt. Es läuft. Ja, wahrscheinlich in genau der aktuellen Version, oder? Äh, nee, hat zwischendurch ein Update bekommen, hat sich aber dadurch im Aussehen nicht verändert. Ah, ja,
0: okay, okay.
1: <lacht> Gut, äh, du hast auch ein Pi, oder? Äh, ich habe einen Pi, der ist gerade im Exil, der ist bei meinen Eltern gerade. Und äh, wir haben es immer noch nicht hinbekommen, dass wir mal anfang eine Skype-Session gemacht haben oder irgend sowas. Und ich meiner Mutter mal erklärt habe, wie sie den Open Elec-Dingens äh, da anklemmt, so sodass sie dann mal irgendwie endlich mal ihr YouTube und ihren Krempel da auf äh, auf den Fernseher gucken kann. Weil aktuell hängt sie vor ihrem Laptop. Und dann denkt so, Mann, die haben so ein geiles Sofa und einen Fernseher, da können sie doch mal ihren Krempel auch auf, darauf gucken. Ich meine, wenn man schon Fernseher hat, ne? Aber ja, haben wir noch nicht angeschlossen, deswegen ist der gerade im Exil. Aber ich habe noch einen zweiten Pi hier, den von Wei nämlich. Und wenn ich da mal was basteln muss, dann... Äh, nehme ich den, den in Beschlag mhm, mhm. und selber um, ja
0: ja ich auch ich habe nur echt keinen Einsatz dafür im Moment also ich weiß tatsächlich noch nicht was ich damit machen soll für manche Sachen ist das Ding einfach zu schwach und für andere Sachen ist es tja, Na, du nicht zu so stark den aber ich,
1: also muss da Dinge anschließen. Dann ja also so Voice Activation und solchen so ein Scheiß nee, hier einfach einfach ganz viele LED Displays und und Knöpfe <lacht> und, und, und irgendwelche oh, Sensoren Helligkeitssensoren ähm, Lichtschranken irgendwas ja,
0: ja, ich wollte jetzt hier klein, kein Atomkraftwerk hier neben dem Haus aufbauen, Kannst weil ich auch schon machen. überlegte. Ja, ich bin, <lacht> ich war schon am überlegen, ob ich nicht tatsächlich so, weil ich ja nie im Chat bin. <lacht> Übrigens gerade auch nicht. <lacht> ja, ja ich Moment, ja das da. lässt sich, das lässt sich ändern. Ähm, die Überlegung natürlich war, ob man nicht hier einen eigenen kleinen Bildschirm, ne, an das Pi anschließt und dann an die Wand so einfach die, äh, einfach den ERC beobachten könnte. Ja, das wäre auch, glaube ich. Ich hatte auch
1: schlecht. schon mal überlegt, der Pi ist eigentlich gut. Und der Pi ist eigentlich auch, was ich am liebsten dran hätte, wäre halt so ein Kindle-Display, also ein E-Ink-Display an dem Ding. Mhm. Weil ja. dann hätte ich einfach dort relativ statische Informationen darauf dargestellt. Irgendwie sowas wie äh, keine Ahnung, ähm, ähm, Wetter ähm, Wettervorhersage, wie viel Mails, äh, solche, solche ganzen statischen Infos oder irgendwelche solchen Sachen sozusagen, Gesundheitsstatus meiner Wohnung, sonst was. Ähm, und das wäre halt völlig ausreichend gewesen mit so einem Pi, beziehungsweise der hätte sich halt mega gelangweilt dabei die ganze Zeit. Was könntest du vielleicht sogar noch machen, wenn du so ein Kindle mal hackst und eine eigene Software draufbringst, weil der hat ja auch WLAN. Dann musst du einfach nur getriggert irgendwie alle zehn Minuten mal kurz angehen, aufwachen und einmal aktualisieren und gut ist oder so. Hm. Ja. Spannend. Ja, ja vielleicht. Möglich, möglich. Aber ich habe keinen Bock, was für ein Kindle zu hacken und sowieso keine Zeit. Aber ich fand halt dieses E-Ink-Zeug total spannend eigentlich. Naja. Mhm. Aber wir wollten über ein Pi reden, ne? Genau. Und zwar gibt es äh, Pidora. Pidora. Das ist Pidora für ein
0: Pi. So sieht's aus. Und ähm, das ist total hübsch. Also sie haben das ist mit äh, Ja, es ist hübsch. Es hat, glaube ich, eine LXDI-Oberfläche, wenn mich nicht alles täuscht. Sie zumindest, ja, auf jeden Fall soll das äh, nach Angaben von Softpedia, die ja zur Übertreibung neigen, schon mal grundsätzlich äh, vorher gesagt. Ähm, soll das wohl eine der erweiterten, äh, erweitertsten und bestmaintaintesten ne neben Raspberryern sein, von den Distros her. Ähm, weil ne, mhm. Oberfläche und so, alles dabei und total toll und ja, also soll alles wunderbar funktionieren. Also und meinst du, die ähm, haben
1: sich am meisten Mühe gegeben, äh, das auf dem Raspi gut aussehen zu lassen? Und die, ja, nicht nur aussehen, weil, sondern auch
0: nutzbar zu machen.
1: Ja, weil sonst würde ich ja sagen, von Erweiterbarkeit und so alles, hätte ich jetzt vom Gefühl her gesagt, mach einen Arsch drauf und du bist glücklich.
0: Ja, hätte ich auch gemacht. Ich meine, aber da kannst ähm, du im Prinzip ne, ja, ja alles
1: mitmachen, glaube ich. Und, äh, ja. Aber okay, sollen sie machen. Weißt du, Leute, genau. die meinen, also, nicht alle Leute wollen die Hürde nehmen, sich so ein Arch oder so einzurichten.
0: Oh, ja, das Ding ist ja auch, wer eine Alternative zum Raspbian haben möchte, kann dann eben auf Pedora umsteigen, Stimmt, wenn er ja. dann Desktop-Oberfläche haben möchte, ne? Mhm. Obwohl man das normalerweise ja nicht tut, aber es gibt Dinge, die, die sind sinnvoll damit. Ja. ja. Wie gesagt, das ist eigentlich alles. Also es ist ein Neu-Release und das Ding ist super gut erweitert worden. Jetzt hier, wie gesagt, Peidora 2014 die Version. Äh, sie haben ein bisschen was an RootFS gemacht. Äh, das meiste ist aber tatsächlich größtenteils so Kleinigkeit. Ne? Sie haben jetzt einen Splash-Screen drin. Uiuiui. Ui, ui. <lacht> Ja, äh, sie haben noch mehr Logos von Pandora eingebaut und ja, es es läuft noch deutlich schneller und besser und Läuft es nur auch schneller,
1: wenn man auch, auch Anwendungen offen hat oder läuft nur, läuft nur der Desktop schneller? Ich meine, <lacht> auf dem Bildschirm hier <lacht> sehe ich einen Bitte? Desktop und wenn ich überlege, okay, jetzt machen wir unseren Speedtest, indem wir halt den File-Manager äh, auf den Desktop hin und her schieben, boah, geil ist das schnell. Aber wenn man dann irgendwie auch mal so ein bisschen was laufen hat, dann... Ich meine, muss man sich schon damit abfinden, dass es halt tatsächlich nur ein 700 Megahertz Arm ist.
0: Es ist nur ein Pi, ja. Ähm, deswegen, aber es soll trotzdem ziemlich gut laufen. Sie haben irgendwie jetzt den Xorg äh, -Tur fb FB-Turbo-Driver äh, noch dabei, mhm. äh, der das Ganze noch ein bisschen schneller macht und äh, dementsprechend etwas, ja auch die An also Animation, wenn man das überhaupt so nennen kann, wenn man ein Fenster bewegt, also die einfach Bewegungsanzeige, die Anzeige etwas hübscher, weicher macht.
1: Ja, ich, ich habe ja. mir gerade einmal vor Augen geführt, wenn man sich mal so ein Pi vergleicht mit dem aktuellen Smartphone, das ist schon echt erschreckend. Also ich meine, der Pi kommt mit einem Kern und <lacht> 700 MHz und 512 MB RAM, wenn man äh, Glück hat, vorbei. Und so ein Smartphone, was ich da jetzt gerade in der Hand habe, hat halt vier Kerne und jeder Kern hat 2,26 GHz und äh, das Ding hat zwei Gigabyte RAM. Äh, ähm, uiuiui. <lacht>
0: <lacht> hm, ja, ja.
1: Ja, das
0: ist, wie gesagt, einfach mal so Wink mit dem Zornfall. Es gibt eine neue Version von Padora und wer mit seinem Pi im Moment nichts anzufangen weiß, kann vielleicht auch einfach erstmal damit rumspielen und mal gucken, okay. ob da irgendwas mit zu laufen ist.
1: Das ist so also ja. geil am Pi. Weißt du, das ist einfach so Spielzeug, Plug-and-Play-Spielzeug. Wenn du es nicht mehr magst, nimmst die SD-Karte, formatierst du, machst was anderes drauf oder wenn du gerade irgendwie zwischen zwei so Sachen wechseln willst, schiebst dir eine raus, machst die andere wieder rein, hast du gleich komplett anderen Rechner mit komplett anderer Umgebung.
0: Ja, ist total subi. Mhm. Gut, dann geht's weiter. Und zwar äh, Watt OS. Also What? hat nichts mit Ja. <lacht> <lacht> das wüsstest
1: du eigentlich so aus dem Norden her kennen. Ja, ja, Watt, ne? Ja. Weißt du, drei Kilowatt, ne? Da machst du dann so eine, Sch eine Schubkarre und dann machst du drei Kilowatt rein und äh, ja. genau Ja. Ähm,
0: Watt-OS. Watt, was ist denn ähm, dann? was? Was ist das denn? Das ist jetzt, das ist jetzt basierend auf Debian. Also, WattOS ist äh, vor allem eine Distro für die, also, die, die ähnlich zu Pydora und resbian auf sehr, sehr alten und sehr, sehr, ähm, ja, nicht so gut ausgestatteten Rechnern laufen soll. Und, äh, das tut es wohl auch. Es hat eine LXDI und eine Mate-Oberfläche. Ne? Also hier mhm. das alte Gnome. Um, dann ist Iceweasel drauf, äh, EPDF, Viewer und so weiter und VLC natürlich. Das ist jetzt auf Basis von Debian. Ich weiß nicht, auf welcher Basis das vorher war. Auf jeden Fall sind sie jetzt geswitcht zu Debian, was ja irgendwie auch sehr sinnvoll ist, weil so Nachhaltigkeit und so und freie freie Distro und so, das ist immer schön. Ähm, ja, wie gesagt, kann man mal
1: ausprobieren. Wenn man einen uralten Rechner irgendwo noch hat, der kein Pi ist und kein Arm ähm,
0: Prozessor hat, äh, dann ist das sicherlich was dafür. Also
1: normales 386 äh, i386 Profil. So sieht's aus, ja. Ja, nee, doch, klingt gut. Das Ding ist, also kann man machen, aber ich habe so einen Rechner. Ich habe hier noch ein MacBook rumstehen, ein altes. Aber ich habe einfach aus Prinzip keinen solchen alten Rechner, weil damit werde ich gar nicht glücklich. So, oh, es mhm. ist langsam, kann ich gar nicht mitarbeiten. Mhm. Man ist so verwöhnt. Naja. Mhm. Aber. Naja. Ja, das alte <lacht> MacBook ist kein i386. Ähm, lass mich kurz überlegen, es ist aber auch kein 64-Bit. Ha! Es ist nicht, es ist auch kein Power-PC. Es mhm. ist äh, Core 2 Duo ohne, oder Core 2 irgendwas ohne 64-Bit, weil nämlich das 64-Bit Mac OS darauf nicht lief. Kann man nicht installieren, wegen, ging nicht. Hm, es ist also normales äh, 586i irgendwas-Dings da. Mhm. Boah. Was, gar Boah. nicht mal so alt, sagt er? ja, es ja, ist von 2006, ich finde das ist schon arg alt. Damals vom
0: Krieg. Ach nee, das...
1: Ja, damals das direkt nach dem Studium so, jo, jetzt erstmal einen neuen Rechner kaufen. Mhm. Ja, egal. Ein Boah. Dell. Ist echt lange her, ja, stimmt schon. Aber, äh, ja, auch nett. WattOS R8
0: mit Debian. So, dann hast du noch was für uns, dass Leute das unbedingt Info Infos
1: raushauen wollen, ja, ah, So gar nicht dynamisch und so. Ja, voll gut ist das. Es ist, das ist, äh, das ist äh, Evil, glaube ich. Ne, das ist Jackal und Hyde. Ja. War das, irgendwie so, war das nicht irgendwie so wo der Typ da irgendwie so ein Serum hat und das macht ihn böse oder sowas? Ja, ja, ja. ja. Ich kenne mich da gar, gar nicht Monsters. so aus. Hast mal, kennst du das genauer?
0: Ah oh, nee, aber das ist so so eine un, unglaublich bekannte äh, in, den US, in den USA ist es wahnsinnig bekannt. Okay. Dr. Jekyll Jekyll ist der noch mit, Malo. Mit, mit, mit wenn, mich, <lacht> wenn, wenn mich nicht alles täuscht. Dr. Jekyll und Mr. Ist Hyde. Ich jetzt weg? Wenn ich jetzt weg? Nein, ich bin da.
1: Oh, ich bin, oh, warte mal, ich höre gerade nichts. Das ist blöd. Warum hörst du nichts? Ich habe mich Hi. Ah. Ah. Jetzt höre ich mich wieder. Gut, alles klar. Man hat sich mein äh, X-Run gehabt. So. Okay.
0: Ähm, also, äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. So.
1: Das sind die gleiche Person, das ist der Trick daran. Ja, das ist
0: dieselbe Person und Mr. Hyde ist halt der, der Böse.
1: Ah ja, okay. Und wann wird er zum Bösen?
0: Ähm, wenn er einen Serum trinkt.
1: Äh, okay. Ich kenne die genaue Story auch nicht. Klingt aber, aber ich, gut, ich, klingt äh, gut, wenn das Logo hier heißt, es ist so ein schönes Deckel und daneben rechts ist ein kleines Serum. Und das Ganze ist ein Content-Management-System und äh, ist vor einem Jahr in der Version 1 erschienen, jetzt gerade in der Version 2. Und ähm, das äh, Teil ist halt. Also Content Management System ist halt sowas wie WordPress, nur eben, dass dieses Ding äh, läuft, äh, also funktioniert mit Ruby, aber ähm, du brauchst dafür keine aktive Umgebung. Also du brauchst dafür nicht irgendwie so ein Zeug, brauchst gar kein Ruby und sowas auf deinem Server haben im Prinzip, weil das Ding halt statische Seiten generiert. Mhm. Äh, das, aber es benutzt dabei, also woraus es die generiert, ist halt, der ganze heiße Scheiß, den man so kennt. Also irgendwie, was steht denn hier alles? Äh, Coffee Script, äh, SASS, also so CSS in Anders und so, Cramdown, was auch immer das ist. Äh, also das ist genau ein Markdown-Converter. Das heißt, du kannst einen Blogpost da in Markdown schreiben und der macht dir dann vernünftiges HTML und so draus. Ähm, ja. Und äh, ja, genau. Und außerdem benutzt äh, GitHub selber das, weil es gibt ja die GitHub-Pages und sowas. Ähm, und äh, die Seiten, die man auf GitHub gehostet hat, die sind halt irgendwie so normale, fertig gerenderte Seiten, dann hat halt wenig Impact auf deren Server. Und ähm, ja, und dann benutzen die das halt. Das ist Markdown, ne? Was?
0: Ist Markdown, ne? Also Markdown, Markdown kann man
1: damit auch machen, ja. Du kannst wahrscheinlich mhm. auch einfach deinen Kram selber schreiben. Du kannst halt verschiedene äh, Dokumententypen und so einen ganzen Kram anlegen. Müsste ich mir nochmal genauer angucken, weil ich finde das tatsächlich interessant, weil ich es nämlich irgendwie sehr sexy-Fan. Meine Homepage zu bauen, zu kompilieren, sozusagen, äh, mhm. und dann lokal zu sehen, oh ja, sieht gut aus, und dann einfach äh, einen Git Push zu machen. Und dann ist es halt irgendwie online. Mhm. Also irgendwie schon witzig. Ja. Du hast nämlich gleich auch Backups davon und so logischerweise wegen Git. Also,
0: hm. Und ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so riesig wie WordPress, ne? Nee, und wenn und du kannst,
1: ja, du, ne, Das ja immer nicht und du kannst halt, vor allem ist das auch völlig egal, weil du hast den, die Engine sozusagen lokal bei dir mit der du die Seiten generierst. Mhm. Ähm, aber äh, du hast halt auch keine Anforderungen an den Host. Das heißt, wenn jetzt dein Host irgendwas kann, ist es völlig egal. Und die Seiten sind ratten schnell, weil äh, die sind halt, du hast keine Ausführungszeit auf dem Server, bis die Seite mhm. ausgeliefert werden kann. Sofort nach der Anfrage kommt die Seite zurück. Ja. Ich Natürlich, so, ey, übrigens, ich will die Seite sehen. Okay, da müssen wir mal ganz kurz was vorbereiten. Hey, hey, ich hey, muss mal hey, kurz hey, in hey. Keller. Ich hole mal kurz die Datenbank. Ja, genau. <lacht> das, ja, sehr schön. Das Ding ist halt, der Unterschied ist nur, du musst dann natürlich mit sowas, sowas wie Discuss verwenden, oder sowas, wie wir auch einfach mal vorgestellt hatten, ne? Gab's da so ein alternatives Discuss, äh, System? Mhm. So, wo man sich selber was für Kommentieren aufsetzen kann. Weißt du noch, wie das hieß? Nee, keine Ahnung. Oh, man. also, vielleicht dabei? Ted, ich wie hieß nicht. das noch? <lacht> <Kann's>, kann, <lacht> kann man, können man Leute da rauskramen, yeah. Zeugs? Das können wir auch aufsetzen, und dann kannst du halt auch irgendwie per JavaScript und so das einbinden, dass du dann halt da irgendwie, äh, Kommentare reinmachen kannst, weil die Seite... Die Leute können auch E-Mails schreiben. E-Mails. Ja, ff, klar. Wenn man irgendwie fefe ist, irgendwie, dann kann man auch E-Mails schreiben. Aber dann macht Ey, halt keiner das keiner mehr. Das ist erfolgreich, ja? Also kein ne? Ja, weil keiner Bock hat, E-Mails zu schreiben. Außer die, die es wirklich wichtig, die es wirklich wollen. Und somit hat man sein Spamfilter. Hast du auch die letzte Alternativlos gehört? Oh, warte mal, ich höre dich wieder nicht. Ich hasse es, warum? So, jetzt wieder. Ja? Was? Ich bin raus? Holkas, sie sind raus. Ich hasse die Welt. Ja, okay. Ähm, man hört mich nicht. Das ist blöd. Dann muss ich den Jack neu starten oder was? Ähm, warte mal. Hört man mich auf dem Stream? Was man eben kurz frage. Ähm, hört man mich auf dem Stream? Okay, auf dem Stream hört man mich. Das ist nur mal Mumble kaputt. So. Jetzt habe ich mal meine Sprachaktivierung wieder drin, aber ich höre Dennis noch nicht. Hallo? Und wieder zurück? Ich höre ihn noch nicht. Ich hasse es. Hallo, tschüss Mumble. So, meine Damen und Herren, das kommt, wenn man ein wunderschönes Programm wie Mumble benutzt, was sich bei mir auf dem Rechner ein bisschen arschig verhält. So, deswegen mache ich das mit Lukas ja auch immer anders. So, jetzt verbinden wir das alles wieder. Was haben wir denn gerne als Input? Das hätten wir gerne. Hätten wir gerne das hier und das hier. Noch eine Prise davon. Und schon müsste es gleich wieder gehen. Zack. So. Ah, du! Hör ich jetzt was? Redest ich. du auch? Nee, du ja, redest ich rede, wahrscheinlich, doch. aber ich nicht. Doch. Uh, uh, uh. Warte mal kurz. Nee, warte mal. Bereit. Jetzt höre ich <lacht> dich. Ah, super. Ah. Ich hasse es. No! Ja? Immer dieses Mumble, ey. Ich hasse es. Das ist ein Scheißding. Einfach ein
0: Scheißding. Nicht, auf. nicht aufregen, nicht aufregen.
1: <lacht> jetzt werde ich zum Jack, äh, Halg, äh, ähm, äh, ja. Hyde,
0: ja. Hyde.
1: War schon. Oh. Ja. Alle beide. So, jetzt habe ich die schon Notes zugemacht. Ich glaube, ich war eh durch mit dem Ding. Okay, dann mache ich jetzt weiter. <lacht> Bleib nur da. Ja.
0: So, ich ähm, ja nichts. Okay, also OpenAlec, sagt ihr was, hat du ja gerade schon erzählt, ne?
1: Ja, na klar.
0: Gut, ja. So, also OpenAlec ist ein XBMC-basiertes äh, Betriebssystem, ja, eine Distro. Also nicht basiert, sondern, ich glaube, ist das Debian basiert eigentlich, oder ist es einfach so das, aus dem?
1: Äh, OpenLX selber ist da einfach ein super mega runtergescriptes Basis ja. äh, Linux, auf die, wo du quasi nichts mitmachen kannst, außer es hat so ein paar Basic äh, Runtime Kernel Dinge, also eigentlich nur ein Kernel mit ein ganz klein bisschen rum, so dass gerade eben ausreicht, um XBMC drauf laufen zu lassen.
0: In der Version 4 haben sie jetzt mal ein bisschen mehr drumrum gebaut. <lacht> wir hatten ja gerade schon äh, hier, äh, wir, haben, wir sind ja auch immer erreichbar hier über Mumble. Ne? Ihr könnt ja hier live zuhören, damit ihr besser kommentieren könnt und so im ERC. Ähm, und äh, ja, wir haben dieses wunderbare Wort hier bei äh, Pro Linux gefunden. Retro-Videospielen-Konsolen-Emulatoren. So, und die sind jetzt eingebaut in, äh, in, in OpenAlec äh, 4.0. Natürlich ist dort auch die aktuellste Version von XBMC drin, nämlich Gotham, die in der letzten Linux-Launch-Thema äh, war. Das heißt, da ah, nochmal gerne nachhören, was da die super Features sind. Ähm, UEFI-Support hat das Ding jetzt und noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Natürlich ist es schneller und besser und toller und supi und überhaupt. Ja, also das, Sie haben das ist auch
1: der, der, der Trick an der Geschichte, dass du aus dieser Hardware, die steht ja fest. Das heißt, wenn du besser werden willst, dann musst du tatsächlich deinen Code effizienter machen.
0: mhm. Mh. Ähm, so, Sie brauchen auf jeden Fall deutlich weniger Rechenleistung und du kannst es wie gesagt auch auf einem Raspberry Pi laufen lassen und ich glaube sogar relativ flüssig, so ein also Raspberry Pi mit OpenElec.
1: OpenElec, ich dachte, das wäre auch, also das ist nur eine Plattform, auf der das läuft richtig. Ich habe immer das im Kopf, das ist die Plattform, auf der das läuft, weil ich habe selber halt im Einsatz mal gehabt und auch beim Kumpel gesehen und äh, Full HD Matroska Filme äh, über Netzwerk gestreamt, äh, kein Problem, mit Overlay drüber läuft immer noch flüssig im Hintergrund.
0: Mhm. Ähm, dann gibt es noch äh, die Möglichkeit zur Sprachsynthese. Also, dass ihr eben Sachen direkt ausgeben könnt äh, in gesprochener Form äh, mittels eSpeak. Das ist wohl jetzt möglich. Ähm, man kann, die Unterstützung von Remote-Geräten ist verbessert worden. Könnt also jetzt bis auf andere Sachen zugreifen außerhalb, äh, also innerhalb des Netzwerks. Ähm, ansonsten ja so so Dinge halt ne also es ist jetzt äh, der der Kernel ist Version 3.14 und ich glaube es gab mal wieder irgendwie einen äh, ich glaube das war sogar der 14er Kernel der äh, wieder so, so einen so Mega Sprung bekommen hat äh, was was Boost angeht was RAM äh, und 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 Akkulaufzeit und so weiter angeht ich, was jetzt beim Pi nicht so wichtig ist aber nee, ich habe nur hm.
1: mitbekommen dass es irgendwann in einer relativ aktuellen Version mal äh, gefixt sein soll dass ähm, na hier äh, Schlafmodus und sowas bei Laptops besser ist.
0: Mhm, mhm. Ja. Wenn
1: ihr, ähm, äh, ihr OpenAlec auf euer äh,
0: Raspberry Pi oder Apple TV oder sowas installieren wollt, das geht nämlich auch, dann solltet ihr das mit einer angepassten Version äh, von OpenAlec machen, weil die haben dann natürlich nochmal eine extra äh, Version, extra Images für euch bereitgelegt.
1: Mhm. Ansonsten das
0: ja. waren das jetzt alle Warnungsmitteilungen und wir sind durch mit dem Segment.
1: Boah, irre dann äh ja. kein Problem Newsflash Beim News, was haben wir denn? Mhm. Boah, mhm. wir haben einen Editor auf zum Atom. Ja, heißt nicht, hast du dich da mal hipstermäßig mit beschäftigt? Ja, ich habe es tatsächlich ganz,
0: also ganz in, in Lichtgeschwindigkeit ausprobiert. Äh, über, über das AOR kann man tatsächlich Atom inzwischen äh, einfach mal eben kurz runterkompilieren und ausführen. Und ähm, das ist von der Bedienung her jetzt nicht so allzu kompliziert, aber es ist wohl wahnsinnig gut erweiterbar. Also nur um nochmal kurz zu rekapitulieren, Atom ist ein Editor von GitHub. Da haben sie, glaube ich, jetzt mehrere äh, Monate dran gewerkelt, intensivst und haben eine closed beta gehabt in der Vergangenheit und haben dann nur so leicht luken lassen, was das denn alles kann. Und jetzt haben sie es tatsächlich auch unter eine MIT-License gestellt.
1: Und ähm, ja, das Ding ist, also da stand halt in dem Artikel zumindest drin, dass es so ein bisschen so das Beste aus den ganzen Welten nimmt. Also ein bisschen hier macht ein bisschen, na wie heißt das, Sublime 2 und so mit rein. Und ich hätte halt gerne mal wieder einen hübschen Editor. Ich meine, ich benutze halt der Funktionweise hier Genie weil es einfach super schnell launcht und für Python ideal ist. Das Ding jetzt hier ist halt für JavaScript und sowas halt super und hat halt noch so ein paar Gimmicks drin, dass das Ding halt basiert im Prinzip auf einer Version des des, des Chrome-Browsers unten drunter, also hat die Engine drin und kann deswegen halt auch diesen ganzen Webkram halt so ziemlich nativ rendern, also hat den ganzen DOM-Tree und Krempel und gibt es halt für den Mac vorgebaut und für Windows und Linux muss man sich das noch selber kompilieren und äh, die Kompilation sieht aber nicht schwierig aus, das sind irgendwie so 5 bis zehn Befehle.
0: Wie gesagt, unter Arch ist halt alles im AOR. Einfach runterkompilieren, fertig. Jo. Jo.
1: Dann, ähm, wir hatten in der
0: letzt vorletzten, vorletzten müsste das gewesen sein, hatten wir mal Neo Wim angesprochen, angepriesen, wie auch immer. Ist nee, immer Wim noch nicht fertig, ist, ne? Ist immer noch nicht <lacht> fertig, ne. Ähm, ist ein, äh, ja, ist ein Editor, der äh, ja Wim ablösen möchte. Weil doch, ähm, es gibt ja so irgendwie einen alleinigen Herrscher, der das Ganze da betreut mit Wim. N ne, Wim äh, ist ja VI äh, Enhanced, dann nee, nee, improved, improved, improved ja, ja, genau. Ähm, wer äh, ja, und das wäre total problematisch, weil dann natürlich tolle Features und aktuelle Sachen, die da so rein müssten, nach Ansicht dieser Entwickler, die NeoVim gestartet haben, dass das doch alles nicht geht und die sind ja alle total konservativ und ich, die brummeln da alle
1: rum. Ich habe mir gerade überlegt, wie das wie die Abkürzung sein müsste, wenn das äh, VI enhanced wäre, dann wäre es so wie V i e E-H-M oder N und Genau. So. Wien einfach enhanced. falsch geschrieben. Wie? <lacht> ja, aber NeoVim ähm, ist in Lua geschrieben ähm, und dadurch halt total äh, ja, flexibel, weil damit hast du gleich deine Scripting-Sprache drin, womit du das Ding erweitern kannst mhm. äh, und zwar leichter als mit so einem Vim-Skript-Zeug, weil Lua kennen im Zweifelsfall die Leute schon ansonsten ist Lua halt irgendwie, die, also mehr als irgendwie so 40 Bildschirmseiten, kannst du dazu kaum erzählen ähm, und äh, ja, brauchen halt auch irgendwie Crowdfunding und so und ansonsten kann man auch noch nichts ausprobieren, glaube ich ähm, gibt halt ein GitHub, wo man sich da irgendwie den Code reingucken kann, wenn man Lust hat, da irgendwie mitzubasteln. Aber ansonsten habe ich jetzt noch nicht so viel, wo ich nicht, nicht so viel Fleisch gefunden, so nicht so viel, wo ich dachte, oh okay, kann man schon nutzen oder so.
0: Mhm. Ja, ist kein Atom, noch nicht. So
1: nee. Fast. Ist noch, ist noch ein Quark. <lacht> oh, oh, uh -huh. ja. ja, okay. Kommen wir mal zu
0: nützlichen Dingen, die man Spiele mit USB-Sticks ja. anfangen kann.
1: <lacht> ähm, was machen wir mit USB-Sticks? Warte, ähm, äh, ich mache da, ich speichere da Daten drauf oder ich. Ja, äh, ja, 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 ja. Ja, Tu dann eine Soundkarte, ist mhm. auch die Größe. Also Daten war, glaube ich, schon richtig, ne?
0: Ja, ja, fast, fast. Was machst
1: du mit einem USB-Stick denn sonst, wenn dein Rechner
0: kaputt ist? Oder also deine Distro auf dem Rechner?
1: Dann noch weine ich, weil ich nicht mehr rankomme an den USB-Stick. Außer ich kann von dem USB-Stick booten. Dann kann ich da vielleicht den Rechner von booten. Das ist das Stichwort, genau. Vielleicht hat jemand über die
0: Kickstarter oder in die gogo -Go kampagne auf jeden Fall eine Crowdfunding-Kampagne, mitbekommen, dass derzeit nach Unterstützern für Keypod genutzt, äh, Keepod heißt es eigentlich, Keepod, warum auch immer, äh, gesucht wird. Und das Projekt stellt sich in der Form vor, sie haben kleine USB-Sticks, da ist ein angepasstes Android drauf, das packst du in einen beliebigen Rechner und bootest davon und hast dein eigenes, kleines, mini, süßes Betriebssystem da drauf, mit all deinen Anpassungen, E-Mail und Zeugs und Messenger und bla. Und es soll vor allem in Entwicklungsländern, wir nennen sie jetzt mal so, auch wenn das immer vielleicht komische Züge also wenn, trägt.
1: Wenn wenn ich hier Software entwickle, ist das dann ein, ein Entwicklungsland?
0: Ja, das ist ein Entwicklungsland, okay. eindeutig. Ja, Konstanz mhm. <lacht> ja, äh, und äh, ja, so das ist alles Entwicklungsstätte. Ähm, auf jeden Fall, äh, Keyport hat als Ziel vor allem in Entwicklungsländern eingesetzt zu werden. Das heißt, da wo wenig Hardware, dafür aber eher die Möglichkeit für viel Software ist und wo es einfach viele Leute gibt, die an einem Rechner, an einem Rechner arbeiten wollen.
1: Damit ja, jeder sozusagen sein eigenes Benutzerprofil und alles hat und einfach mit sich rumschleppen.
0: Genau, so sieht's aus. Ja, das heißt, du kannst eben an den Stadtrechner gehen oder an den Dorfrechner und kannst dann da einfach mit deinem USB-Stick guten Tag sagen.
1: Weißt du, Das Geile ist dann natürlich, wenn dann, weil, wenn du wenn wenn was durchsetzt, dann wäre ich ja total optimistisch, was du da alles für Linux-USB-Stick-Viren von einem Rechner zum nächsten schleppst. Irgendwie. <lacht> das wird sicher total super. So mega so die äh, Tröpfcheninfektion im Rechner. Oh ja, oh ähm, ja. Aber eine andere Sache, die ich mich gerade frage, ist, Immer wenn ich versucht habe, einen Linux von einem USB-Stick zu booten, mhm. dann, war das, äh, dann war das ungefähr noch mal Faktor 4 langsamer, als wenn ich es von einer CD gebootet habe. Hast du dazu irgendwelche was gefunden, wie lang man warten muss, bis man überhaupt mal irgendwann einen Login-Bildschirm sieht?
0: Also, äh, ich weiß nicht, wann hast du das letzte Mal einen äh, bootbaren USB-Stick ausprobiert?
1: Mhm, wenige Jahre.
0: Mhm, ja, da hat sich auf jeden Fall einiges getan. Also ähm, Vielleicht waren meine USB-Sticks
1: auch nicht so schnell. Ich weiß ja nicht. Ja, vielleicht liegt es daran. habe schon USB 2. Hm?
0: <lacht> ja, 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 schon USB 2, äh, klar, logisch. Ähm, nee, ich habe ähm, hab jetzt die letzten Tage hier mit CDs und äh, USB-Medien um mich geschmissen, um hier meinen Hauptrechner wieder zum Laufen zu bekommen und habe dann gestern per USB-Stick einfach Ubuntu ein Studio auf dem Hauptrechner installiert. Und ich war sehr überrascht, wie schnell da einfach das Interface da war. Also das ging schon sehr flick, äh, ja, flicks, nein, Quatsch, Flix. fix. Ja, ohne L.
1: Flot oder Flix, äh, eins von beiden. Muss ich einigen.
0: <lacht> Flix, nee, ich will Flix. beides. Flix ist ähm, ein Comiczeichner, der macht tolle, tolle yeah. Sachen. Ja, das stimmt. Ähm, ja, nee, das ist inzwischen gar, gar kein Problem mehr. Natürlich, wie das mit dem RAM dann aussieht, den du dann dafür brauchst, oder wenn das so ein Papi-Linux ist, ich meine, dann ist das auch innerhalb von Sekunden da, ne? Das ist also kein Problem mehr inzwischen. Aber ein Android, ich bin mir da nicht sicher. Also Android halte ich da einfach für die absolut falsche Distro.
1: Android 4.4 soll da
0: laufen, Weil Bedienfähigkeit und so, was halt Blödsinn ist.
1: Also erstmal, ich meine, was, da hast du natürlich, also, also fangen wir mal von vorne an, ja. Ich klappe jetzt mal das große Buch des Distro. Dissend. Dissend. Auf. ja, auf. Nee, bashen und Dissen. Ich wollte auch wieder... was. Da hast du mich angesteckt. Büschen. <lacht> ich büsch das jetzt so richtig hier. Ja. Ähm, nee, und also erstmal muss man sagen, klar, Android ist ja voll intuitiv, weil es garantiert eine kleine Distro, ne, hat da ja nicht so viel Zeug drin. Dann äh, kriegst du ja auch. Aber das Problem ist, ich denke mir erstmal so, du kriegst ja sicherlich nicht den normalen äh, äh, Play Store, auf dieses Android, weil ist halt nicht so die Minimumanforderung dafür, dass du ein vernünftiges Android da hast. Das heißt, die App-Auswahl ist schon auf F-Droid oder sowas beschränkt. Ja. Dann müsstest du noch dann müsste es Android gut genug sein, um ähm, normale Rechner zu unterstützen. Und ich habe ja schon mal gesehen, also Vi äh, hat so einen Rechner, wo halt Android drauf ist, so 2.3 oder irgendwas. Weil es ist uralt, das Ding. Und das ist tatsächlich einfach so ein Stück Hardware mit einer Platine und ein bisschen Akku und äh, also mega billig aber es funktioniert und hatte un unglaublich lange Akkulaufzeit dadurch, weil das Android oh ja. halt so mega akkusparend ist. Mhm. Ähm, aber das ist nicht, nicht so einfach mit einem Touchpad äh, also, mit, ja genau, mit so einem Touchpad äh, diese ganze äh, Touch-Eingabe, die du eigentlich hast auf dem Bildschirm, irgendwie nachzuvollziehen. Also, du hast Probleme teilweise, Anwendungen zu bedienen, weil die einfach davon ausgehen, dass du irgendwelche zwei Finger Fingergesten oder so einen Schwach Schwachsinn machen kannst. Mhm. Und das ist einfach kompliziert, also ich glaube, bei solchen Projekten ist es besser, wenn man tatsächlich eine Desktop-Version benutzt, außer sie wollen natürlich einen USB-Stick in ein Handy reinstopfen.
0: Ja, sie wollen wahrscheinlich einfach, dass es auch clicky-boon aussieht, ne? Also, ja, also Papi-Linux ist jetzt ja. was anderes, also Papi-Linux Papi ist echt nicht äh, und zwar dafür... Äh, Wir haben doch schon zwei, zwei
1: Distros da oben vorgestellt mit äh, genau. LXQ. LXQT und OS R8. Mhm. Die kann man doch beide wow. benutzen. Nein Gott, Leute, warum hört er nicht auf uns?
0: Ähm, Gibt es nicht irgendwie eine andere Möglichkeit, einfach das Home-Verzeichnis auf den USB-Stick zu packen und ja. das jedes Mal per F-Stub zu booten?
1: Also, also ich will nicht vom Home-Verzeichnis booten, aber im Prinzip das ein Einhängen ja, nee, das müsste, ja. ja. Aber dann müsstest du halt den Rechner, an dem du gerade bist, auch darauf konfigurieren. Also du willst schon dein ganzes System vom USB-Stick booten oder gar nicht. Hm,
0: hm, also, so. Ja, ja, ja. Oder du okay. hast halt
1: die andere Methode, dass du einfach sagst, pass auf. Ich gehe hier an den Rechner, das ist ein Gastrechner. Ich habe keine Ahnung, was da für Software drauf ist und sowas alles. Und es ist alles komisch eingerichtet. Aber ich habe meine Daten bei mir auf meinem USB-Stick. So wie die letzten ja. 15 Jahre. Genau. Aber ich fand das andere schon nett, mit dem von, von dem Ding booten. So, Kleinigkeit noch. Ja.
0: Die Sticks haben ein Fassungsvermögen von 8 GB und kosten 7 US-Dollar pro Stück. Was... Bedingt, ja, was, was wohl nutzbar ist. Ich war ganz also, kurz,
1: ich habe wieder den Aus Aussetzer gehabt. Ich hab diesmal nicht nichts schlimm. gesagt.
0: 7 US-Dollar. Ja. Ähm, alles easy.
1: Ja, ist okay. So viel kostet ein USB-Stick. Ach, da ist noch eine Software drauf. Na, sowas. Ja, sowas. Und dann Android.
0: Ui. Und das Yay. kann man gut mit. Und dann gibt's eine Maus anschließen. <lacht>
1: ui, ui, ui. Okay, okay. Wir werden mal mehr, mehr Indie, glaube ich.
0: Was ist denn eine Indie-Box? Indie-Box. Also, das ist quasi, also, wenn du Sachen verpackst, dann kommt das Indie-Box. Ah. Oh, ähm, jetzt weiß ich's. Alles klar. Mm.
1: Oh, sehr gut, Gott. sehr gut.
0: Ja, 2 ähm, Gigabyte RAM hat das Ding. Das ist äh, so ähnlich wie die Freedom Box. Ähm, soll direkt an den Router angeschlossen werden. Und dementsprechend sollst du dann eben on E-Mail, Zeugs, alles schön auf diesem kleinen Rechner an deinem Router haben.
1: Oh, warte, ich habe vorhin was vergessen. Bei deinem tollen mhm. So, ah, <lacht> bitteschön, ja. weiter geht's. <lacht> Das Ding
0: hat, also das ist die Indie-Box, so wie sie vorge, ähm, vorgestellt worden ist, ist auch was Kaufbares, ja, also ist ähnlich wie, äh, ähnliches Betrie äh, Modell wie äh, Dada Mail, ja, oder hier, hier, ja, ja. Ähm, und äh, ja, auf jeden Fall hast du dann eine kleine Box, da sind zwei Terabyte, also zwei 1 Terabyte Festplatten drin, die sich gegenseitig spiegeln, das heißt, mhm. du hast gleichzeitig auch schön Backup und so, um, du kannst dann wieder die fertige Hardware für 500 Dollar kaufen.
1: Okay.
0: Klingt ähm, mir so ein bisschen wie
1: diese Steam-Machines, nur in, nicht zum Spielen, sondern zum äh, äh, eigene kleine Cloud machen.
0: Genau, so ähnlich, ja doch. Okay. Weil äh, die, ähm, ne, die Geeks, die können sich natürlich dann auch äh, open Source Software, also die Open Source Software von der Indie-Box einfach da draufpacken auf einen eigenen Rechner, auf einen alten Rechner voll easy und voll supi und so. Und du kannst halt App-mäßig ganze Sachen hinzufügen, was mich sehr an ArcOS erinnert, was man auf einem Raspberry Pi laufen kann. Äh, laufen lassen kann. Äh, äh, was ich euch schon mal ausprobiert und auch vorgestellt habe. Äh, probiert das nochmal aus. Das ist äh, Inzwischen ist es deutlich enhancer. <lacht> Wie? Ähm, ja, da, also Open-Source-Software ist da unter anderem drauf. die OnCloud, WordPress, Media Goblin und Known. Known ist ein Wiki.
1: Und, wie schreibt man das Nee, hier? nee, Quatsch. Nee,
0: ja, als hättest du es gewusst. Nee, Non ist kein Wiki. Non ist was anderes. Äh, als Wiki kommt nämlich Wagen. Wagen, Nein, da Wagen. da spricht
1: man Deutsch aus Wagen. Wagen. W-A-G-N. Wagen. Wagen. Ja, das kommt cool, wahrscheinlich aus Österreich. Ich bringe meinen ist, Wagen mit, ja. Da fahren wir jetzt mal <lacht> gleich auf Autobahn. Oh Gott.
0: Ja, heuer. Heuer fahren wir mit dem Wagen rum. <lacht> ähm. Also auf jeden Fall ist das das Wiki Wagen, ist das Wiki. Und äh, als sichere E-Mail-Lösung ist dazu die Alpha-Version von Mailpile da drauf. Ja, wohl schon so viele ja so Leute
1: die mit den Hufen scharren, weil die endlich mal Mailpile eben vernünftig haben wollen. Aber ich ja, denke mir immer so, Nutzbar. ich hab mich noch nicht mit Mailpile äh, ange, hab mir noch nie angeguckt, ist mir egal. Ich kenne das ja. ich gar nicht. Ich will's gar nicht. Die
0: Konzep machen. die Konzeptzeichnungen sahen ganz gut aus. Also muss man sagen, das kann sehr von Vorteil sein.
1: Okay, das ist alles mit drin in diesem, in dieser Betriebssystemstandard Ausführung für das Ding da. Genau, you genau. Know, you know. ähm, sie wollen sogar dass jetzt so also bis zum 20. Juni könnt ihr eben diese Kampagne unterstützen. Die braucht
0: 50.000 Dollar. Ich weiß nicht, wie es jetzt im Moment steht. Kann man nachgucken. Äh, falls Leute den Podcast nachhören, ist das sowieso wieder nicht aktuell. Und sie wollen direkt schon im vierten Quartal 2014 ausliefern. Wenn das die, wenn ja da, wenn das hinkriegen. Das ist
1: echt fast nur noch irgendwie so ein halbes Jahr Ein halbes Jahr,
0: Jahr hin. Ja. Her. Ja,
1: her. <lacht> ich, denke, die schon. Arbeiten auch eine, ich hm. glaube, die
0: arbeiten auch schon eine Weile dran. Also sie wollen natürlich jetzt irgendwie ihr Start-Up da pushen, aber ich denke, dass sie mit der, die, die, das Zeug, was sie dann schon aufgebaut haben mit äh, Open-Source-Software und so, ich denke, dass sie das dann möglicherweise schon releasen werden, auch wenn sie 50.000 Dollar nicht reinbekommen.
1: Hm.
0: Und 50.000 ist jetzt wirklich auch nicht so viel, also
1: für so ein Projekt. Hm. Kommt auch drauf an. Also kommt doch eigentlich im Prinzip darauf an, wie viel Werbung sie machen können. Also, ja. ob sie genug Leute erreichen, die da irgendwie Lust zu haben.
0: Mir, mir fällt übrigens gerade auf, dass das nächste Thema, weil wir sind jetzt eigentlich mit Indiebox so weit durch, wie hm. gesagt, ich würde jetzt als Alternative nur noch einen Raspberry Pi anbieten mit Arcois, ähm, ist, äh, dass ich hier Supertux verbessert reingeschrieben habe als äh, Titel. Ey! Was nicht ganz stimmt. Das es geht ist, doch ist doch nicht gar super. Nicht, den
1: kann man doch gar nicht verbessern.
0: Das stimmt, er ist schon so Boah, super, wie er jetzt ist. <lacht> <lacht> äh, was, hast es, du, was, was hast du
1: denn an Supertux verbessert? <lacht>
0: Ich habe ein bisschen an ihm rumgeschraubt und ähm, dann habe ich einmal ein bisschen Öl gewechselt. Hey, das ist und jugendfrei
1: so. hier. Achso, <lacht> Ach sehr gut.
0: So war das nicht gemacht. Ähm, es ähm, geht Super um ein Spiel, Dux um ein Autorenspiel. Ja, SuperDux Card und nicht ja. SuperDux. So, SuperDux Card kennt hoffentlich jeder, wer es nicht kennt, um Gottes Willen, wo kommst du denn her? Ähm, ist ein wunderbares, wunderbares äh, kopiertes äh, Super Mario Kart äh, Spielchen. Irgendwie habe ich gerade ein
1: Flashback. Ich habe das Gefühl, wir haben es letzte Woche schon kurz behandelt. Ja, das könnte sogar sein. Ich habe ja. extra gerade noch mal in die ins Protokoll reingeguckt. Ja. Aber, ja. Naja. Okay. Egal, naja. aber auf jeden Fall das sieht ja es hübscher aus.
0: Ja, es sieht hübscher aus und es hat Videos und es hat Demos und das kann man das sich alle natürlich alles doch mal im Detail angucken. Ja. Auf jeden Fall kommt das in den nächsten Release auf jeden Fall rein. Was Voll sehr gut. Schön ist.
1: Und wo wir eh schon beim Zocken sind, können wir auch weitermachen mit Zocken, oder?
0: Ja, stimmt. Ich habe
1: dir das in die falsche Rubrik eingeordnet. Ja, ja, ja das war Absicht. Okay. Zocker, okay. -E ja genau jo, jetzt mal in der richtigen Rubrik hier was machen wir 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 machen keine Hunger Games wir machen Terminal Games mhm, mhm. genau ja weil pff,
0: hallo wer will nicht auf seinem Home also, also genau richtig einfach, so ist mal. es ja
1: du weißt du du bist irgendwie dann mit deinem mit deinem äh, mit deinem wie hieß er noch eine äh, Connect Bot hieß es früher der SSH Client auf meinem Handy damit bist du zu deinem Server bei Hetzner verbunden und damit spielst du dann irgendwie sowas wie 2048 <lacht> auf dem Handy remote auf deinem Server über SSH-Tunnel-Terminal. Yeah. Ja, was genau, was man so macht. Also es ja. gibt so eine
0: ganze Liste, ich habe jetzt einfach mal die so bekanntesten Games rausgesucht, genau 2048.C ist eine C-Implementierung von 2048, dem, dem App-Spiel, wo du dann eben halt so Sachen hin und her schiebst, also so Zahlen hin und her schiebst, die sich dann addieren und, ja. naja. So, und äh, dann gibt es noch Bested, wo man jetzt sagen würde, äh, was soll das denn für eine Kopie sein? Das ist eine Tetris-Kopie. Äh, ähm, scheint auch ganz gut zu funktionieren wohl. Ähm, sieht auch hübsch aus. Äh, dazu haben wir dann noch Ninvaders, wo man jetzt überhaupt nicht weiß, was damit gemeint ist. Überhaupt nicht. Deswegen also ein das Also eine so curses
1: variante von Invaders, oder was? <lacht> Wieso heißt das Ninvaders?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Ich wär's ernsthaft nicht? Nee.
0: Vielleicht so. ist es äh, eine Nein Ich im finde Schnelles das stimmt. sehr
1: plausibel, was ich mir gerade zusammengereimt habe. Vielleicht ist es ja ein Schnellzug. Ja, dann sag ich doch, guck mal hier, brauchst du nur googeln. Space Invaders Clone Base on N-Curses. Ja, cool. Mein ja. Feeling, was Linux-Anwendung angeht, ist so gut. <lacht> <lacht> nur anhand des Namens, habe ich es gewusst. <lacht> super gut. Ja.
0: Patreon super, ganz ja, toll. Manchmal. <lacht> My Man ist. Dating-Simulation? Eindeutig, ja. Es ist eigentlich neu.de im Terminal. Okay. <lacht> Elite Partner im Doppel. <lacht> <lacht> My
1: man. man. Nee, Larry, uh,
0: lecher, Leisure, 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 Sweet Larry. Ja, nein, und, oh. nein, es ist Pac-Man. Ach oh. Es ist Pac-Man. Oh, okay. mein, mein, das stimmt. Das ja, ich ist besser als eine Dating-Simulation.
1: <lacht> B, so also, keine Ahnung, so irgendwie rein, rein, da kannst du nur Männer daten, keine Ahnung, ist irgendwie so ein ganz, ganz <lacht> queeres Ding. Genau, genau. Ja. Warum nicht? Also, das wäre super <lacht> Idee. So ein Terminal, so ein Text-Adventure so vom Ja, Liken. mit so Sprachstrichblasen <lacht> drin oder sowas, zum Durchscrollen und so mit drei Antwortmöglichkeiten. Ja, genau. Dann kriegst du so, so kleine Herzen da. und Pluspunkte und irgendwie... <lacht> Wie so so in so den ganzen ganze Japano-Dating-Simulationen. Ja, 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 man musst du dann die ganze Lebensgeschichte von den Typen ja. anhalten. Ja, die erspielst du dir dann und dann müssen du ja, also, ja. darauf hinarbeiten, irgendwie sich mit dem Typen da irgendwie beim Prom irgendwie. Äh, ja, in komm, guten Befest. Abend, hallo, kommen Sie mal mit hier. Ja, genau, also den Rest darf <lacht> ihr selber spielen.
0: <lacht> und euch ausdenken. Richtig. Gut. Ähm, dann, Das wär's erstmal mit den vorzustellenden Terminal Games. es gibt zehn davon guckt euch die schönen Beiträge in den Shownotes an da gibt's es mal genug zu ähm, Ansonsten äh, Stunt Rally und hier steht Strunt, nein, es ist die Stunt Rally Sie spielt
1: nicht am Strunt <lacht> Oh Gott das wird immer oh, Wir sind bald oh, Komm durch. jetzt hier, komm, mach den Jingle an Das geht ja gar oh, nicht Oh Gott, jetzt muss ich mich selber bei dem Tischen Oh Gott, nee, ich mach mal lieber So, bin, <lacht> bin jetzt fertig Ja bitte was ja, um. bedeutet? <lacht> Gut, was ist denn Stunt Rally
0: 2.3? St ah, Stunt Rally ist quasi Tuxcard für äh, Leute, die noch ein bisschen äh, Realismus mehr drin haben wollen. Nein, es ist ähm, es ist tatsächlich ein Rennspiel, äh, was inzwischen doch gar nicht mal so schlecht aussieht. Also das sah vorher schon schlimmer aus. Die Physics Engine ist so ein bisschen problematisch in der Vergangenheit gewesen. Da haben sie wohl auch einige Sachen gefixt. 2.3 ist die aktuellste Version, äh, die wir hier gerade vorstellen. Es gibt insgesamt an diesem Spielchen äh, ein, äh, 1000, würde ich schon sagen, 153 Strecken die man jetzt spielen kann. Spiel. Äh, sieben davon sind jetzt in der Version dazugekommen. Äh, 27 wurden komplett überarbeitet oder umbenannt. Es gibt neuere, feinere Texturen. Es gibt weitere, diverse grafische Verbesserungen. Die Grasanimation das Wichtigste an einem Spiel. Ja, Gran Turismo-Spieler äh, wissen Bescheid. Mhm. Äh, die Grasanimation und Darstellung wurde verbessert. Ja? Es sieht mehr nach Gras aus.
1: <lacht> Super, das, ist, das chillt mich ja schon beim Zuhören total. Mm,
0: ja, dann kann man auch mal ganz entspannt auch die Kameraführung loben. Und uh, wieder ganz entspannt und uh, dynamisch ja. reagieren. Also es wird. wurde
1: eigentlich alles verbessert, habe ich das Gefühl, so viel wie hier steht. Ja, ja, ja. ja. Also auch eigentlich wieder reingucken alles. und uh, sowas.
0: Ja, Kleinigkeit noch, der Booster-Treibstoff hat sich jetzt angepasst an die entsprechende Streckenlänge. Das heißt, wenn du eine
1: lange Streckenlänge hast, hast du auch mehr Boost. Das ist nur fair. Außer man würde mal in der Strecke natürlich irgendwelche Sachen irgendwie aufsammeln, den Booster-Treibstoff wieder auffüllen oder sowas. Keine Ahnung, wäre auch ein Spielmechanik, die man benutzen könnte. Ich glaube, die ist sogar drin. Ja, Habe ich gut geraten. war? Ich kenne das Spiel nämlich überhaupt gar nicht. Aber ansonsten sind das so Details, glaube ich, die sind dann halt relevant für die Leute, die das Spiel irgendwie kennen oder irgendwie so. Ja cool mhm. und man kann selber Strecken basteln hat so ein Strecken editor yeah. cool. ja
0: ja deswegen hat nee, das ich das weiß nicht, auch so nicht. So ich viele das Strecken steht
1: auch nicht nee ist doch das steht doch da <lacht> warte mal ich dich wieder nicht
0: ach Mensch Jetzt. Hier. ja uh, ja wunderbar ja okay so Kleinigkeit noch am Ende der Rubrik, meine ich natürlich. Und zwar, äh, Unreal Tournament 4 wird für Linux released. Ist Juhu. offiziell angekündigt worden und äh, das wird alles voll easy und toll und super. Also die die haben jetzt irgendwie vier, äh, Unreal, die Unreal Engine 4.1 unterstützt auf jeden Fall äh, Linux, äh, hat jetzt Linux-Support drin. Was nicht nur bedeutet, dass Unreal Tournament 4 für Linux kommt, sondern dass natürlich alle Spiele, die irgendwie auf der Unreal Engine 4.1 basieren, dementsprechend höchstwahrscheinlich auch für Linux kommen werden. Ja. Was total awesome ist. ist. so
1: ähnlich wie damals halt dann Valve anfing mit die, äh, die seine, seine Engine da zu portieren. Und. So sieht's aus. Ja, und dann halt plötzlich alle Spiele, die die Engine benutzen, die brauchen fast nichts mehr tun, damit ihre Spiele auch auf Linux laufen. Was natürlich ein Markt, ein, ein, ein Unique Setting Point ist, mittlerweile halt nicht mehr Unique, weil das verschiedene Engines schon machen. Aber, äh, damit hast du halt einfach die Reichweite und das ist halt ein cooles Asset, wenn sie es mit drin haben in so einem Unre-Tournament-Engine-Ding. Und war mhm. wahrscheinlich sieht die auch verdammt geil aus, die Engine, nehme ich an. Ne?
0: Oh ja, also Unreal man ist grundsätzlich äh, einer so besser gestellten äh, optischen... Ähm Dinge. Ja. Also das kann man vor allem bei, also Epic, das ist ja die Entwicklerfirma, die hat auch unter anderem Gears of War äh, entwickelt. Und äh, die, ähm, ja, ich glaube, die ist sogar mit der, Unreal ich bin mir aber nicht sicher, ob die mit der Unreal Engine, aber ich denke schon, ja. Also da sieht man schon grafisch, was so möglich ist. Das sah schon ganz ganz dufte aus. Ähm, Kleinigkeit noch, ähm, sie versuchen Unreal Tournament 4 ziemlich offen zu gestalten. Also es gibt so, erst, die, die ersten Alpha-Versionen werden kostenlos erscheinen und bleiben und können, können genutzt und ausprobiert werden. Und sie wollen Sogar ein eigenes Repo auf GitHub veröffentlichen. Sie werden wahrscheinlich das Ding nicht open sourcen, aber sie wollen auf jeden Fall mehr Möglichkeit äh, geben, dass da äh, zum Beispiel Mods gebaut werden können um, und gebaut und also mehr entwickelt werden kann für das Spiel, um das Spiel herum, um es dann irgendwie für die User und für die Community irgendwie interessanter zu gestalten.
1: Ja, ist ja auch Added Value, ne? wenn sie es mit drin haben. Also mhm. sie profitieren ja davon. Es ist ja so wie mit, mit diesen ganzen. Äh Beta- und Alpha-Dingen, dass die einfach da so viel Feedback und Zeug kriegen von Leuten. Ja, guck 2 an. Ne? Und sonst also. war das auch so, also das kenne ich von vielen solchen Spiele-Engines, dass du sie quasi, ähm, kannst du runterladen, du hast auch irgendwie eine, äh, für, für Personal Use irgendwie kannst du einfach so benutzen oder für irgendwelche Community-Projekte und erst wenn du damit irgendwie Geld verdienen willst oder irgend sowas, dann kannst du dir mal die Lizenzmodelle anschauen, so läuft das meistens. Mhm. Weil zum Beispiel gibt es ja auch diese Ogre 3D-Engine und sowas und da glaube ich, läuft glaub, es auch irgendwie auf irgendeine Art und Weise oder die ist komplett frei, ich weiß es nicht. Gab irgendwie auch dieses andere... Ach Gott, wie hieß denn das noch? Noch so ein Ding. Egal. <lacht> Hast vergessen. Gut, wollen wir dann weiter? Ja. Ja. Mehr Tabs, weniger Tag... Kommando der Woche. Yay, yeah, wir haben Kommando der Woche. Applaus, Applaus, Applaus. <lacht> Und zwar ack Denke ich erst so, ja, voll ack Aber da wird es nicht gemeint, dass man die volle Zustimmung gibt, sondern ack äh, ist einfach nur ein... Es ist kürzer als Grab. Es war Grund 10 mhm. auf deren Webseite, warum man das benutzen soll. Ähm, mhm. Ansonsten, ähm, ja, tut das halt genau das Gleiche, was Grab macht. Und es ist schnell. Mhm. Und es hat halt so... Also vor allem ist es halt... Ja, es hat sehr viele Defaults und äh, also sinnvolle Defaults und äh, kleine Abkürzungen drin, die halt die üblichen Sachen, die man so mit Grab macht, sehr stark vereinfachen, dass man viel weniger tippen muss und so. Und, äh, das ist schon nett. Also zum Beispiel irgendwie alles mögliche rekursiv da irgendwie durchsuchen, da macht man halt dann irgendwie, äh, ja, nur noch irgendwie Eck und dann gibt man das Muster dahinter ein, statt irgendwie grep das Muster und dahinter noch diverse Sachen anzugeben, wo es suchen soll und so. Ähm was? Ist es auf Source-Code optimiert? Ach, richtig, genau. Das ist so ein Hauptpunkt. Wenn man halt sonst irgendwie sowas durchsucht, wie ein SVN-Repository oder so ein Quark, äh, wo du halt immer diese ganzen Metadateien drin hast, wobei das ein aktuelles SVN auch nicht mehr macht. Ähm, obwohl, wer benutzt schon mal SVN? Ja. Aber dann benutzt man halt Git, ja? Dann ignorieren wir halt den Punkt Git-Ordner. Und wenn du halt sonst was suchst, dann sucht der eventuell auch darin. Also Grabwords tun. Und das Eckzeug, das ignoriert das schon mal gleich. Also diese ganzen Metadaten... Die du eigentlich nicht durchsuchen willst, weil die nicht dein Suchziel sind, die werden sowieso schon mal nicht durchsucht und so ein Kram. Das sind halt so die sinnvollen Defaults. Mhm. Ja, also sonst einfach nett. Ich habe dir einfach die Seite mit den äh, Beispielen und warum man es benutzen könnte, äh, verlinkt. Kann man, Könnt ihr euch mal angucken. Ist wahrscheinlich relativ klein und schnell und also ich sag mal so, wenn man es auf der Tastatur anguckt, ach, tippt man schneller als Grep. Also fast gleich so schnell, aber vielleicht noch ein klein bisschen schneller von den Buchstaben her, die man tippen muss. Mhm. Da hätten sie es auch irgendwie so ASD nennen können oder sowas. Vielleicht ist es noch schneller. Das So Oder 1, 2, 3, aber nee, das ist schon vergeben. Genau, oder Wert. ja. Ja, genau. Querz, ah, Nee, das geht nicht. können nur Quert nennen. Erinnerst du dich, nee, wenn du mal was programmiert hast oder so? Mhm. Irgendwann hießen meine Basic-Variablen damals in Basic, die hießen irgendwann dann Wert. Das kann man so mhm. geil schreiben, ja. <lacht> Pump, fertig. Ja, die, eigentlich hieß wert, das war dann scheiße, weil dann war halt äh, Wert schon vergeben. Dann musste ich halt Wert 2 machen und dann wurde es kompliziert. <lacht> Hättest du mal lieber zwei Wert gemacht. Ja, heute machst du halt hin. irgendwie Value und sowas auf, auf Englisch und so, aber damals hieß es Wert. Das man ah, tippen. sehr cool. Ja. Okay, gut. gut. Dann haben wir noch das eine ist. Kategorie haben wir noch, ne? Ja, oh. hm. Tipps und Tricks. Bam. Willst du die alle vorlesen? Ich glaube nicht, ne? Hm, das wird eine kurze Version. Okay, mach mal eine ganz kurze Version hier.
0: Wer Bock drauf hat, kleine eigene Wallpapers zu basteln und dafür ein paar Muster braucht und so, um damit dann Dinge zu machen, der kann sich am besten mal SV -Genera Generation angucken. Das ist ein kleines Tool, damit könnt ihr das anfangen, könnt ihr so, so Strukturen und so weiter anzeigen lassen und könnt das dementsprechend dann später verarbeiten. Wenn Moment, ihr was
1: macht das Ding? Das das generiert? Es erstellt,
0: es erstellt Wallpaper in Anführungszeichen. Also einfach Strukturen, also Texturen, wenn du so möchtest.
1: Okay. Hat das also, also so eine Art äh, ähm, Pattern-Generator drin? So ein genau, genau Material. das.
0: Und kann das dementsprechend als SVG direkt exportieren und ähm, ihr könnt damit dann machen, was ihr wollt.
1: Und man hat da so ein, oh Mann, hier gibt es so ein How-to-use, sorry, das wird nichts mit kurz. Ähm. <lacht> ja. Okay, also baut man da irgendwie so ein Pattern, wie baut man das denn zusammen? Das ähm. ist einfach, ja, man hat so bestimmte Angaben, also man, genau, man kann so... Ich versuche das angeben. irgendwie hinzukriegen. Also ich gehe mal auf Generate. Wahrscheinlich macht das irgendwas. Ah, okay. Man hat so ein paar Vorgaben und da kann man... Ah, man kann die Code editieren. Da sieht man, da kann man so mit so einer... Ah, da baut man sich so eine SVG. Okay. Schlau. Und liegen so Filter drauf. Also wenn man SVG kann und weiß, was man tut, dann ist das gut. Und ansonsten, wenn man das nicht weiß, dann äh, kann man sich vermutlich einfach die ganzen Parameter da irgendwie editieren. So Farben und Blur und solche Sachen. Und man kann das SVG runterladen oder man kann das direkt irgendwie per CSS in seine Webseite einfügen. Okay, so für Background-Images und so ein Quatsch. Mhm. Okay, kapiert. Gut. Next. Next. Uh,
0: link tipp um, Und zwar, wer ein Xbox Gamepad hat, so wie ich, und es liebt, so wie ich, und dann noch so einen wireless Adapter hat, so wie ich, der kann das an seinen Rechner anschließen. So, so wie, wie du. Ich. <lacht> Und das ist total super. So ähm, wie du. Ah, nee, warte. Ich wollte es jetzt nicht übertreiben. Okay, okay. Und das geht auch unter, unter Linux. Das geht auch unter Linux mit Xbox DRV, ähm, also Driver. Ähm, es ist relativ einfach einzurichten. Es gibt sogar ähm, inzwischen auch eine GUI dafür. Das heißt, Leute, die sich vielleicht so technisch nicht so gut auskennen, aber trotzdem die Vorzüge eines Xbox-Controllers unter Linux gerne nutzen möchten, die können das gerne tun. Ansonsten einfach mal Trolli fragen, der auf Jaspera so rumgurkt. Also Elektroll, der äh, hat derzeit äh, sein eigenes, äh, hat, einen, hat derzeit einen alten Laptop zu einem Retro-Spiele-Center äh, umgebaut und ähm, das Ding ist derzeit wohl an. 42 Zoll Fernseher angeschlossen und macht wohl sehr viel Spaß.
1: Das ist nicht schlecht, du.
0: Geil. Jo. So. Wer von, wer, wer nicht, wer so weit nicht kommt zu Atom, also wer mit Atom nicht zu tun haben möchte, warum auch immer, der kann sich vielleicht mal Adobe Brackets angucken. Das ist auch ein äh, Editor und ähm, das zeigt dann, ja, das ist so ähnlich wie so Text. Ähm, ist aber, glaube ich, auch nicht so stark erweiterbar. Ich glaube, Atom ist da eher drauf ausgelegt. Okay. Ähm, ja.
1: Hm? Ich, also ich also aussprachetechnisch denke ich immer Atom. Das hat nicht so viel mit A zu tun, aber... Ich, okay, weiß Atom. Nicht. Atom ja. ja,
0: Atoms, Atoms. Wenn so
1: einen Native Speaker mal hier fragen, ja? Mhm, wer ist denn hier mal so englischsprachig? Ja, vielleicht nicht jetzt, sonst sind wir danach mal 20 Minuten bei. Sind wir sowieso, aber <lacht> ich sag's nur. Ach, ach, ach also. na, du Brackets, das habe ich ja schon mal irgendwann mitbekommen, was das war, sein sollte wie auch immer mhm. egal das macht macht Dinge und seit kurzem läuft es auch unter Linux ist ja awesome voll ja, ja, ja.
0: an solchen ja, ich wollte Strom sparen. Also, beziehungsweise brauche ich eigentlich nicht. Der neue Kernel macht das alles super. Boah. Wer es aber trotzdem mal machen. Ja, ist tatsächlich so. Das ja, ist unfasslich. Ist cool. äh, 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 ich komme wieder auf fünf Stunden. Äh, äh, es gibt einen Link-Tipp für alle Leute, die derzeit Probleme haben mit Strom sparen äh, am Laptop. Die können sich mal da äh, auf den bit BitBlokes-Blog äh, stürzen und dementsprechend mal so ein paar äh, Punkte abgehen, was denn so problematisch wäre im Umgang.
1: Ich habe das tatsächlich mal für meinen Laptop, äh, den habe ich so entsprechend optimiert, da habe ich irgendwelche Tools und Sachen installiert, die irgendwelche Hintergrundprozesse aufgezeigt haben, die sehr oft einen Kontextwechsel oder irgendwelche Sachen machen, die halt mehr Performance brauchen oder sie sehr viel äh, Festplattenzugriffe machen. Das heißt, ich habe tatsächlich so einen Benchmark laufen lassen, um meinen Laptop da mal darauf hin zu optimieren. Und das war echt nicht verkehrt. Da kann man halt auch so äh, in seinem Kernel mal so ein paar Sachen einstellen, die ähm, wann oder wie soll seine Schwellen sein sollen, wann er den hochtaktet und wann er wieder runtertaktet und so und wie dann so der Default sein soll und so ein Krams. Also das lohnt sich, glaube ich, da mal so ein bisschen Zeit zu investieren. Mhm. Äh, dann eine andere Geschichte, wieder was
0: für zum Selbstaufsetzen und zwar äh, TechSpaces. Das ist ein Open Source Personal Data Manager. Also wenn ihr, hört sich total toll an. Ihr könnt damit äh, Daten, beziehungsweise Kontakte und so weiter äh, dementsprechend äh, einordnen und äh, arrangieren und das ist eigentlich das sieht alles sehr, sehr hübsch aus. Ähm, hat ein sehr schönes Design und lässt sich wie gesagt auch selber aufsetzen, was total super ist.
1: Die haben jetzt stilisierte MacBooks und stilisierte äh, möchte gern iPhones, weil so gut sieht ein iPhone nicht aus, wie auf diesem mockup bild auf deren Webseite. Das die sehen ja, nie so gut aus, die sehen na, meistens ja. total demoliert aus. Ja, also, okay, das kommt auch drauf an. Aber das sieht ein bisschen aus, als hätten sie im Prinzip mein Nexus 5 genommen, hätten es ein bisschen breiter gemacht und hätten unten einen Knopf draufgeklebt, der so aussieht wie von so einem iPhone. Aber mhm. darum geht es, glaube ich, nicht. Ich glaube, es geht darum, was auf dem Bildschirm ist, ne?
0: Ja, ja, ja. Okay, also, dann, ähm, dann, wie gesagt, ihr könnt da per, persönliche Daten hinterlegen, unter anderem, glaube ich, auch Keys oder sowas. Also, das solltet ihr natürlich dann selber aufsetzen oder so. Wenn ihr irgendwelche Keys habt, die ihr dann von mehreren Geräten braucht oder sowas, ist das vielleicht. Und der, der,
1: der Un unix Sending Point ist, das klingt schon ein bisschen so, dass man nicht Ordnerstrukturen hat, sondern Tags.
0: Mhm, genau, so sieht's aus. Okay. Um, so kann man es natürlich besser organisieren. Das heißt, und du, hast, du kannst. Ja.
1: Du, du hast so eine Art Own Cloud-artiges Ding mit viel, viel weniger Features, aber dafür Tags.
0: So sieht es aus. Okay, ja. Und du gut. kannst auch Dateiart definieren, du kannst äh, ja noch so allerlei hinzufügen, was ganz hilfreich ist. ist wenn du zum cool. Beispiel Fotos hast ähm, und die quasi in so eine On-Cloud-artige Geschichte packen möchtest, dann geht das durchaus, aber du tagst das dann halt, anstatt das dementsprechend in Kategorien oder Ordnern zuzuordnen, was den Vorteil hat, dass du Dateien nicht in einem Ordner drin hast, sondern in mehreren Tag-Clouds. Ähm,
1: worauf läuft das? Was braucht man dafür, wenn das läuft? Mm,
0: Node.js, glaube ich.
1: Ähm... Okay. Na gut. Aha. Weil hier steht sowas wie <lacht> No Backend, No Login, No Cloud. Und ich denke mir so, okay, ach, es läuft offline auf meinem Computer. Ach so. ich dachte schon, das wäre irgendwie so ein Webding, weil das sieht alles so webartig aus. Ja, sieht es auch,
0: ja. Es ist auch mit Node WebKit und Cordova und so okay, weiter. Okay, also es ist
1: tatsächlich webartig.
0: Genau, es ist in Web geschrieben, also JavaScript hat er mir für Es würde auch Verbindung. auf meinem Firefox
1: OS laufen, oh mein Gott.
0: Oh mein Gott, vielleicht sollte ich
1: tatsächlich eine App dafür schreiben. Nein, du kannst auch da
0: ähm, Plugins und so weiter für schreiben, also da, da gibt es auch Schnittstellen. Ist We
1: in Web geschrieben, finde Tuxi toll. In Web geschrieben. Ja, Alter, ja, ich Weißt das auch du, gut. ist in Web geschrieben, weißt du. <lacht> Komm voll krass mit deinem Computer für offline. <lacht> okay, <lacht> Ich komme niemals durch diese Liste durch. An mir liegt es nicht. Ich weiß.
0: So, wer ähm, mal äh, was verkrypten will, also wer ein Kryppel ist, nein,
1: wer Krypt Krypto mag, der kann... Ganz <lacht> hart vorbeigeschrammt hier. Also Git ja. und Krypto zusammen, ja? Ja, er gibt Git-Krypt. Boah. Was und macht denn git das? Git-Krypt. Das, das äh, kryptet dein git und dann hinterher hast du ein, ein äh, verschlüsseltes Git. Du hast ein Git-Repo, das verkryptet ist. Ja, aber was, was hast du denn da vor von Vorteil von? Du kannst es
0: öffentlich zur Schau stellen, auf einem fremden Server zum Beispiel hochladen. Also du kannst zum Beispiel GitHub nutzen, ohne direkt die Files dort stellen. Also öffentlich du kannst
1: auf äh, GitHub oder Bitbucket ein privates Repository machen, ohne dass du dann da den Geld geben musst oder was?
0: So ungefähr ja. Und Aber das, es geht vor allem darum, dass du eben Datensätze äh, verkryptest, die du vielleicht noch benötigst. Also, also das heißt, wenn du irgendwelche Datenbankangaben äh, da drin hast, weil du das zum Beispiel mit einem Kollegen dir teilst und der braucht halt die Zugänge dazu. Obwohl dann könnte man auch die Dateien direkt austauschen. Also um das dazu Sinn. kriegen,
1: Nein. es ist quasi jetzt ein, ein ein Verschlüsselungslayer, der mit in diesem der irgendwie so, was ist das ein Plugin für Git oder irgendwie ein Befehl, im hinterher ausführt, oder? Äh,
0: ja, ob das jetzt ein Plugin für Git ist, kann ich dir gar nicht mehr sagen, welche, in welcher Beziehung das jetzt dazu steht. Es scheint Das verschlüsselt das hinterher
1: noch. Das heißt, wenn, die, wenn du das Git auscheckst, dann musst du halt dieses git crypting anwenden und dann kannst du irgendwie das Ding wieder benutzen, oder?
0: Form pushen wird's gekryptet und wird's hochgeladen. Und also wird das automatisch
1: gemacht, das hängt sich so in diese Pipeline ein.
0: Genau, und nach dem Pullen kannst du dann halt äh, einfach wieder, oder nach dem Clone kannst du das Ding halt wieder decrypten.
1: Okay, okay, sehe ich schon. Also tatsächlich einfach nur, ähm, wir machen das mal verschlüsselt. Also das heißt, ähm, vom Pushen und Pullen, warte mal. Eigentlich, äh, mein Kopf geht gerade kaputt. Okay, weil eigentlich hätte ich gedacht, dass es eigentlich beim Committen müsste es ja irgendwie so Dinge tun. Egal. Ansonsten so, mhm. lesen wir es einfach durch. Da hat sich jemand, sicherlich dieser Andrew Ayler äh ganz toll was bei gedacht.
0: Bestimmt. Vielleicht kann es tatsächlich irgendjemand verwenden. Ja.
1: Ne? so andere, klicken.
0: Ich will was klicken, obwohl, das ist das ist total witzig. Das ist eine, ein Python-Package, um eigentlich Command-Line-Interfaces zu basteln, also so CLI sachen zu bauen. Ähm, dafür ist es gedacht. Witz ist, du klickst halt nix. Das ist toll. Ja, das Ding halt heißt halt unnötig klick. Du kannst halt einfach Commands bauen und das relativ einfach und installierst halt diese Abhängigkeit und kannst das direkt von PyPy, äh, äh installieren. Oh,
1: und, das ist besser als dieses arc -Pass, womit ich noch nie umgehen konnte, vielleicht. Das heißt, äh, äh, endlich kann ich vernünftige Command Line-Interfaces bauen, ohne dass ich mich mit so einem Quark rumschlagen muss. Ja. Das klingt verlockend.
0: Vor allem überlege ich natürlich auch, äh, wenn du so kleine Skripts basteln möchtest, ja, und die jetzt nicht in Bash machen möchtest, sondern du möchtest die halt gerne. Ich mache die Teil sowieso machen. nicht in
1: Bash, weil ich. Bash, nee.
0: Ja, ich verstehe das schon. Ja. Ähm, so, und deswegen äh, ist es vielleicht ganz hilfreich, wenn man einen Klick zusätzlich verwendet, um schneller auf diese Skripte zuzugreifen.
1: Ein Klick zusätzlich. Okay. <lacht> ja. Nee, ja. finde ich gut. Also muss man sich angucken. Die Homepage finde ich auch sehr schön designt. Also, ähm, ist halt äh, minimal. Man sieht schon, dass es sich um Commander-Interfaces handelt. Es sieht auch so aus. Ähm, kann ich nur befürworten. Ist toll. So, mhm. gut. Next. So. Dann,
0: Nico hatte mich vor kurzem, also der im Mumble äh, immer mal wieder unterwegs ist, hatte mich letztens auf äh, EFI Boot Manager äh, drauf aufmerksam gemacht. Ähm, wenn ihr UEFI habt, und ihr wollt äh, da Boot-Einträge ändern, dann könnt ihr das darüber machen. Ich habe das bereits gemacht, habe schon ein paar Sachen entfernt. Total super. Wann hat man denn ue wenn Tipp. man
1: so einen Windows 8-Rechner gekauft hat?
0: Wenn man Secure Boot hat zum Beispiel. Ja, wenn, das, wenn man ein Windows 8 Ich hatte jetzt schon bei einem Windows 7-Rechner. Also ah, okay. soweit waren die dann auch schon hm. ähm, ja War schon voll ja,
1: kompatibel, ja?
0: Voll eklig. Ja, ja, musste ja irgendwie. Ne? Naja. Oder
1: was Jonskar schreibt, ne? Wenn man so dumm ist wie er. Das hat nichts mit Dummheit zu tun. Es ist nach die Geräte und die Wirtschaft ich kann nichts und Standkisch und ist. Niveau. Und, äh, aber das Gute yeah. ist, man kann Dinge einstellen. Ja, und
0: das ist immer gut. Das ja, ist toll. Falls es noch jemand nicht kennt. so Ja,
1: Evi Boot Manager, yes.
0: Und so. Brain brauchen wir auch. Brains. Ja, Brian Brains. Und wer äh, auf Zombies steht und Python kann, Oh. What the fuck? Ähm, der kann äh, PyBrain benutzen. Das ist eine Library und dort äh, wird äh, quasi so eine Artificial Intelligence generiert. Also du kannst halt äh, da, ähm, das sind so für für äh, ja, das ja, ja. Ist für, für Maschinenlernen gedacht. Das ist eine ziemlich coole Sache. Also ich ja, denke, mal, man kann da ziemlich Ich, ich, coole ich, kann, Sachen mal machen.
1: Machen. ich kann dir die Fach, Fachwörter mal eben übersetzen. Ja, bitte. Weil ja, ich tatsächlich in meiner äh, in, in, in meinem Master äh, Dingsbums haben wir in der Abteilung für ähm, Machine Learning äh, gesessen und mhm. haben auch in unserer Projektgruppe ein bisschen was gemacht. Also, PyBrain haben sie wieder mal so ganz toll bekronymt, ja. Python-Based Reinforcement Learning Artificial Intelligence and, Intelligence and Neural Network Library. Ähm, Reinforcement Learning kann man ganz kurz so umschreiben. Ähm, du versuchst irgendwas und verbrennst dir die Hand. Aua. Dann machst du es sehr wahrscheinlich nicht wieder. Du Wer versuchst du irgendwas, kriegst ein Bonbon, machst es wahrscheinlich wieder. Das ist Reinforcement Learning. Das kannst du maschinell machen, indem du halt virtuelle Bonuse verteilst und äh, Strafen gibst. Also hast, heißt, du hast cool. ein Programm, das versucht, ein ein optimales Verhalten äh, zu erlernen. Und du hast ein zweites Programm, was die Aktion bewertet an, an, anhand der Resultate, die da rauskommen und entsprechend Bonus oder äh, Negativ verteilt. Und äh, wenn du dann irgendwie deine paar Zehntausend Iterationen gemacht hast, dann kriegst du ein Verhalten raus. Hast du halbwegs gut funktioniert.
0: Total awesome. Das ist
1: klassische, kon ein klassisches
0: Konditionieren für die Psychologen, oh, die sich äh, im IAC auffinden.
1: Ja. Dann Artificial Intelligence, ja gut, das ist ein Buzzword. Neu <lacht> <lacht> und Neural Networks, das ist dann halt äh, so neuronale Netze. Das heißt, du hast verschiedene Knoten und hast so Signalknoten und äh, wenn da halt irgendwo ein Signal rein triggert, dann gibt es halt gewisse Anregungen, die in einem Knoten vorhanden sein muss, damit das Signal weiter triggert und äh, kannst du halt Multiplikatoren und sowas davor schreiben und ähm, welche Schwellen angeben und so und damit kannst du halt auch äh, so Entscheidungsnetze darstellen. Ja. Mhm. So viel ja. zum Brain.
0: Total supi, ja. Besser hätte ich es nicht erklären können, weil ich hatte keine Ahnung von dem Zeug. Ja, gut, dass du mich gefragt so <lacht> hast. Nur so, ich fand das einfach nur total cool, dass es, dass es eine Library dafür gibt und dass man das so Geil, mal ein bisschen, ja, bisschen ja. rüberkommt. Geht ist raus
1: drin. und macht was damit, ey. so
0: Ja, so so Dinge wie wie äh, Mailfilter so. zum
1: Beispiel macht man mit sowas auch. Spamfilter. Baut auch man Skynet. das sind auch sowas. Hm? Spamfilter? Ja, Spamfilter ja. werden mit... Äh, Spamfilter werden... Also ursprünglich früher mal Spamfilter... Ich weiß nicht, was Google heute macht. Wahrscheinlich irgendwie Voodoo. Aber äh, eigentlich wurden die mit Base-Netzen, äh, Base-Filter gemacht, wo es dann die auch gelernt wurden. Dafür hast du ja immer diesen Spam- und kein Spam-Knopf, den du da in deinem Postfach mm -hmm. drücken kannst. Ja, ja, und das geht als Bewertung mit ein. Ja. Der und, funktioniert ja. meistens nicht. Wir sind übrigens viel zu lang. Die Änderung kommt schon zum zweiten Mal, dass ich das meine Sendung schneiden soll. Also, ja. Tuxi, mehr Zeit. <lacht> <lacht> ja, äh... Dann noch hier, ach, das sind nur
0: noch vier Themen, ist ja, ganz, ganz schnell gemacht. Hier also hier, Kleinigkeit, nochmal was fürs Pi und überhaupt für für kleine Rechner, die so im Netzwerk rumhängen, Goose-Besson. goose, Besson. Besson, goose Besson. Was?
1: Das hat doch nichts mit... Hier steht Groove-Besson. Groove? Besson. Groove? Besson. Ja, ja, ich Groove ja dann, Also ich dachte mir so, so, was was will der denn mit den ganzen Gänsen in so in so einem Planschbecken? <lacht> <lacht> groose Plansch, 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 Plansch. Ja. Dann machen wir doch lieber ein bisschen Goof. Musik an den Grooven da drin. Ja, was macht wow, habe gleich.
0: Das, das, das ist so ein Amarok-artiges Netzwerk-Musikplayer-Ding. Also so ein bisschen wie MPD, nur nicht MPD. Also es, es setzt, glaube ich, sogar auf MPD auf. Hat ein sehr, sehr schönes Interface, lässt sich wunderbar nutzen, hat Playlisten und so.
1: Also macht Musik und verwaltet das irgendwie halbwegs, mhm. dass es Musik mhm. macht. Street. Genau, übers Netzwerk, voll easy. Und das Ganze ist wieder mal so ein Pi ding Oh, mhm. du hast so ein Web-Web-Web-Dings. Das sieht richtig hübsch aus. Ja, das ist schon das ist echt brauchbar. So hm. Hm. Naja, ich habe meistens Rechner. Außerdem mein 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 Musikhörverhalten eh abnorm. <lacht> Wegen äh, äh, der okay. Ach so, ja. Mhm. ja. Das stimmt ja. Gut, äh, Wallerback, das klingt auch wieder so, wer war's noch Dada Mail? <lacht> ja, Wallerback. Hm. <lacht>
0: Ich hätte das jetzt irgendwie als so einen Rap-Ausspruch gedacht, so kalifornischen
1: Slums.
0: Ja, du kannst damit, äh, äh, du kannst damit äh, Web Webseiten einfach absafen. Das ist total super. Kannst du speichern -safe, und dann wenn, ja absafen Ich uploaden muss mal ganz kurz die Linkadresse
1: safen. in den Chat kopieren, weil das ein bisschen assi ist, wenn wir sagen, wenn wir sagen, boah, sieht alles toll aus und die wissen gar nicht, wie es aussieht. Ja, zum 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 Goose vorhin, äh, Groove bisschen, ja. Also Wallabag, so. was macht das ne? Genau.
0: Also du hast einen zentralen Server, also bei dir natürlich selbst, das ist logisch, und kannst dann dort dein Internet-Sachen äh, Internet speichern. Also Internet-Seiten, nicht Sachen, Internetseiten speichern, mit Bildern und allem drum und dran. Also und Also sowas, kannst was
1: HTTP-Track auch schon macht. Wie Der Paper? Ach so, du meinst so äh, Links wegwerfen, äh, weg ja, wegspeichern.
0: Ja, aber nicht nur Links, sondern
1: es werden damit auch gleichzeitig... Also äh, er, wirklich, er catcht ne? sich die Inhalte. Nee, normalerweise hast du ja... Ähm, habe ich dir installiert? Weißt du so blöd? Ah, nee, doch nicht. Habe ich nicht installiert. Wo ist das Internet? Browse, Mirrored, Website. Genau. Web HT Track. Benutzt man normalerweise, um sich irgendwelche äh, Webseiten zu kopieren? Aber das mhm. ist ja was anderes hier. Okay. Okay. Also es ist, eine, es ist eine Tüte mit Webseiten, die du noch mal lesen wolltest.
0: Das Schöne ist, er, er zieht auch gleichzeitig alle Informationen daraus und also er packt jetzt nicht einfach nur alle Bilder da mit rein, sondern er, oder zieht Werbung oder das Menü noch mit rein, sondern wirklich nur die Inhalte, die nötig sind. Gibt es wohl irgendwelche Algorithmen, die dann eben erkennt, oh, mhm. das ist der Text, ja, hier beim BBC, Menü, wo Radio 1 steht, ja. das braucht man nicht. Das lässt sich das machen, cool.
1: das ist technisch gar nicht so schwierig, glaube ich. Mal bei, bei Text geht das relativ gut, das heißt, ähm, weil dann nimmst du einfach sozusagen die Teile im Domtree, die da die höchste Textdichte und die wenigste Tagdichte quasi haben und mhm. guckst dann halt, wie weit du es expanden kannst, bevor anfängt, das so fusselig zu werden außen. Das heißt, dass da irgendwie wie ganz viele Diffs rumkommen und so. Und dann hast du es ungefähr.
0: Ich glaube, das werde ich mir mal reintun, weil das ist super, weil dann kann Probier ich es Ich will das mal aus und berichte uns und dann davon. Mit meinem Tiny-Tiny-SS kann ich das super zusammenbasteln und da es ein Webinterface hat, kann ich es mit Firefox OS nutzen.
1: Yay. Screenshots? Ja, war der da. Äh, ja, total, yeah. hübsch, total hübsch. Oh, wieder total hübsch. Oh, sieht das hübsch aus. Wollt ihr es aussehen da draußen? Oh, ja, doch, komm. Ja, ich, oh, hier oh, geht's wollt, sehen? wollt ihr das sehen? wollte <lacht> ihr das sehen? Oh je, <Es> ist <lacht> ja. So, zwei
0: zwei Kleinigkeiten haben wir noch, dann sind wir auch durch. Und zwar ähm, ein Link-Tipp, mal wieder. Und zwar äh, für den Blog von Thomas Leister, der einen Test über den Tox Android Messenger gemacht hat. Tox ist eine Alternative für Skype, die genau. äh, verschlüsselte Nachrichten und verschlüsselte Voice-Over-IP-Kommunikation möglich machen soll, äh, teilweise schon macht, aber immer noch nicht so ganz nutzbar ist auf ich, dem Desktop, ich weiß aber unter noch, Android wohl schon.
1: Ich weiß noch, wie es irgendwie vor ähm, gefühlt, einem halben Jahr oder länger, dann irgendwie, boah, es ist jetzt, Skype ist so tot, jetzt gibt's Tox. Uh! Und ich dachte mir dann so, ja, 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 warte mal ab. Irgendwann mhm. <lacht> ist nutzbar. Mhm. Ja, ja seitdem äh, es gab
0: ja diese Notes, hat, die Microsoft irgendwie implementiert hat und eine neue Datenschutzerklärung hat, äh, problematisch. Deswegen, ähm, ja, deswegen gerne mal auf ja, umsteigen. Weißt du, wenn wenn Tops
1: funktioniert, dann kann man das wohl mal machen. Oder Jitsi oder was da. Also die Palava TV ist ja auch immer nett. Das mhm. sind natürlich alles völlig andere Projekte, aber zusammen decken sie so die Grundbedürfnisse von, ich will was sehen und was hören ab. In genau. Mumble, wenn man nur was hören will und äh, kein, kein Jack benutzt, dann ist das auch super.
0: Mhm. Kleinigkeit noch. Und zwar, äh, es gibt ja das neue Firefox-Design. Ich mag's ja, weil ich's schon ich schon seit weg. drei Monaten habe. Bin ich schon wieder weg? Hier ist wieder da. Ja, ja hallo. Ja. Ähm, es gibt ja das neue Firefox-Design, Australis. Ich finde das ja total toll, weil ich es schon seit drei Monaten kenne und ja. nutze und liebe. Ich habe es dann mal äh... <lacht> <lacht> Verdammt nochmal, Walter, das geht doch nicht.
1: Aber doch, geht wohl. Das hat zu <lacht> viel Platz verbraucht.
0: Okay. Auf jeden Fall, ähm, wer so einige Spezif äh, einige Funktionen wieder haben möchte, wie zum Beispiel, dass man auf einen Knopf drückt und dann geht auf einmal der, die Bookmarks auf, oh, der kann das wieder machen, indem er einfach eine kleine Mini-Extension, ein kleines Mini-Add-on in Firefox installiert, was äh, Custom Button heißt. Buttons. Custom Buttons. Und dort könnt ihr dann einfach ähm, eingeben, ah ja, ich hätte gerne meine Bookmarks wieder. Pump. Und dann kann man da drauf drücken und dann kommen die Bookmarks wieder.
1: Also kann man so kleine Actions eingeben, die sonst dieses, die in diesem Chrome-Kontext ausgeführt werden, den man sonst ansteuert, wenn man irgendwelche Add-ons äh, baut.
0: Keine Ahnung, wie das unter Chrome ist. Ich nutze noch Nein,
1: nicht Chrome, das heißt Chrome auch im, im, im Ach so, Firefox. ja, Das kann sein. Das ja, sind diese Chrome-Doppelpunkt slash slash-Adressen und so. Mhm. Und ja, yes, das ist ja so ein Kontext. Das ist ja nicht der Webseiten-Kontext, das ist ja der äh, GUI-Kontext. Ja, 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 genau. Mhm. Und
0: die GUI ist ja, soweit ich weiß, mit JavaScript. und. Ja, das JavaScript. ist
1: auch alles Webseite. Also die ganze, du guckst in der Webseite eine Web Webseite an. Das ist alles völlig... Das ist total
0: supi. Ja. Und, ja, und ja. creepy. Und ja, ich meine, das, be das beweist ist auch einfach genau... Ja, das beweist auch einfach auch nur, dass Firefox OS ähnlich funktionieren wird. Ne? Du guckst ja halt ja. Äh, im Browser. Das <lacht> ist Firefox voll OS. geil. Du, ich glaube, wir sind durch. Ja, wir sind durch.
1: Yay. Und Yay. Hast du noch haben, was Abschließendes haben, zu sagen?
0: Ach, es war wieder wunderbar. Wolltest äh, woll 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 du auch mal zu so Wort
1: kommen? Habe ich dich zu stark unterdrückt hier? nee,
0: nee das ging. Also dafür, dass ich äh, <lacht> den größten Teil der Themen vorbereitet habe, hast du äh, wunderbar gleichgezogen
1: mit dem Sprachrecht. Ja, super, was? Labern kann ich, obwohl ich so mega müde bin, aber es wird super.
0: Müde, nee, perfekt, genau, so muss das sein. Ich hoffe, es war spannend und spaßig und, und lustig und so und ja. ansonsten hören wir uns demnächst wieder, beziehungsweise nächste Woche ist Fall dran wieder da mit Dukas. Ja, und ich dann, weiß es noch nicht
1: genau, wahrscheinlich schon oder ich tausche dann mit Philipp, dass der dann dann macht, aber ich glaube das nicht. Das heißt, ich bin wahrscheinlich nächste Woche wieder da. Und Mittwoch natürlich. Mhm. Ja. Äh, Dienstag jetzt ist es nichts, ne? Nee, nee, Dienstag ist nichts. Ah. Aber demnächst nee. wieder. Ah. Gut. <lacht> nee, auch Mittwoch ist wieder äh, Feierabend. Das heißt, ihr könnt wieder schön Musik einsenden, weil ich habe noch gar keine Mails bekommen mit Musikvorschlägen von Alben und Sachen, die ihr unbedingt mal Mittwochs immer eine Sendung drin haben wollt. Ich sag nur schon mal so viel, es wird ein klein bisschen Freak van Dango Orchestra geben. Weil die neue CD ist zumindest schon mal für alle Leute, die die unterstützt haben, raus. Und von daher seid schon mal dabei. Da gibt es schon mal so ein bisschen Preview. Mhm. Okay, dann schreibt Kommentare und freut euch und schreibt einen Chat, wie es euch gefallen hat. Und mir hat Spaß gemacht. Alles klar.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung.